0: Kiitos, Marko, hyvästä esittelystä. <köhön> Huomasin, että ihan oli, oli, oli niin, kuin, niin kuin pitääkin. <köhön> eli asian ytimessä. Mä laitan nytten ruudun ja on ilmeisestikin päälle, eikö vaan?
1: Joo, voit laittaa.
0: Joo, eli tosiaan tervetuloa munkin puolesta tälle <köhön> luennolle. Ja tämä on sikäli <köhön> kiinnostava... Kiinnostava tilanne niin kuin itseni kannata, että tämä on pikkusen eri kulmasta. Nyt lähestyn tätä ihan tuttua teemaa kyllä, mutta, mutta sillä tavalla, että kun <köhö> normalisti, missä mä luennoin ja puhun, niin on enimmäkseen juuri sitä, että mä opetan siis ihan esoteerista astrologiaa, että mit, mitä se tarkoittaa ja miten sitä käytetään hyväksi kartan tulkinnoissa ja, ja ynnä muuta, ja samaten siihen tulee vääjäämättä toi ajaton viisaus sitten mukaan, mutta nyt mä tämä on siksi vähän jännittävä, koska tämä foorumihan ei, ei ole niin astrologian opintoja varten tarkoitettu, vaan tässä on niin kuin, äh, tarkoitus löytää, kääntää niin toisinpäin se, että miten, miten tätä äh, astrologiaa ja ylipäänsä esoterista astrologiaa tässä tapauksessa voidaan siis käyttää avaimena totuuteen, silloin kun mä tätä luennon otsikkoa suunnittelin, niin mä laitoin siihen, että avain totuuteen. Ja se jollain tavalla koko ajan tökki, että ei, ei, tässä on joku, joka ei niin kuin toimi. Ja sitten mulle välähti, että sehän on, niin kuin mä yritin, että yksi avain, eräs avain, no sitten avain totuuteen. Eli sitä kautta me nyt lähdetään, lähdetään purkamaan tätä teemaa. Ja tota, sitten lisäsin myöskin tähän otsikkoon vielä tuon ajaton viisaus, eli näistä ja ajaton viisaus avaimena totuuteen, koska, no mä en sano vielä, se tulee kohta meille, miksi mä laitoin tuon. Ensinnäkin mä haluan aloittaa tällä tavalla, että tällä, kaikki tällä ja muilla luennollani esittämäni ajatukset suodattuvat siis oman tietoisuuteni läpi. Se on ainoa mahdollisuus, miten mä voin esittää asioita. Tämä teoria tulee siis Alice Balein kirjoissa esitetystä ajattomasta viisaudesta. Ja mä tulkitsen sitä oman ymmärrykseni mukaan. Ja tiedon alkuperäinen lähde on tämmöinen tibetiläinen mestari DK tai Dvahul Kul. Minun tavoite ja minkä mä koen tämmöiseksi missioksi on sielukeskeisen, eli esoteerisen astrologian tunnetuksi tekeminen Suomessa suomen kielellä. Eli meillä ei ole, meillä on hyvin vähän suomenkielistä kirjallisuutta ja tämmöistä, ja mä käännän materiaalia suoraan noista kirjoista ja sitten jaan niitä opiskelijoilleni. Eli tässä suhteessa edustan siis esoterista astrologiaa ja viisauden filosofiaa, joka on annettu maailmalle siis näiden 24 eli niin sanottujen sinisten kirjojen kautta. Mä otan silloin ihmisiä parhaiten, kun ihminen on tietoisesti lähtenyt henkiselle polulle ja haluaa selvittää, että millä tavalla, mitkä on hänen vahvuudet, eli tunnistaa itsessään omat henkiset vahvuudet, ja samalla nähdä myöskin, että että minkälaisia haasteita siihen liittyy, että voi pyrkiä tietoisesti jalostamaan tai hiomaan sitä timanttiaan. Esoterne astrologia hyödyttää ihmistä, joka on tietoisesti astunut henkiselle polulle, ja haluaa kehittää itseään. Eli, eli tota, pitää vanhaa sanotaan mottonaan, eli tunne itsesi. Haluaa siis tuntea itsensä ja päästä, päästä niin kuin mahdollisimman syvälle itseensä, koska kohta nähdään, että se on asian ytimessä. <köhö> ja mä pidän itseäni ajattoman viisauden opiskelijana siinä, missä kaikki muutkin opiskelijat on, että mä kerron vain sen, mitä mitä minä tiedän, jota ehkä muut ei välttämättä ole vielä, vielä niin kuin tienneet. Joo, siinä on kirjasarja kuvattuna. Noin, eli lähdetään lähestymään meidän aihetta. Ensimmäiseksi mä olen ottanut tähän tällaisen tekstin, joka, joka on tuolla äh, kaik, äm, aika monen, jos ei nyt ihan jokaisen, Beelin kirjan alussa tämmöinen, joka koskee tätä, miten meidän tulee suhtautua näihin opetuksiin tai mihin tahansa opetuksiin. Eli tässä on, että herra Buddha on sanonut, että meidän ei pidä uskoa mihinkään vain siksi, että niin on sanottu, ei perinteisiin, ei traditioihin vain, koska ne ovat periytyneet antiikin ajoilta. Ei huhuihin sellaisenaan, ei viisaiden kirjoituksen siksi, että viisaat kirjoittivat ne, ei kuvitelmiin joita voisimme olettaa deevan inspiroimiksi meissä, eli oletettuun henkiseen inspiraatioon, ei johtopäätöksiin, jotka perustuvat johonkin sattumanvaraiseen tekemäämme olettamukseen, ei sellaiseen, mikä näyttää analogiselta välttämättömyydeltä, eikä opettajimme tai mestariemme auktoriteettiin. Mutta meidän tulee uskoa silloin, kun oma järkemme ja tietoisuutemme vahvistaa kirjoitettua oppia tai sanontaa. Tätä varten hän sanoo lopuksi, opetin teitä olemaan uskomatta siihen, mitä olette kuulleet, mutta silloin kun uskotte tietoisuudessanne, silloin toimikaa sen mukaisesti. Tämä on salaisessa opissa, Blavatskin salaisessa opissa tämä teksti. Joo, eli aikamoista, aikamoista tekstiä, että... että Paljon on, on sanottu, mihin, milloin ei pidä uskoa ja sitten yksinkertaisesti, eli tässä niin tullaan siihen asian ytimeen, että silloin kun se oma tietoisuus tunnistaa jonkun asian todeksi, niin silloin pitää uskoa. Eli tämä on, siinäpä se just onkin, että koska me, kuinka, miten me erotetaan se aina, että mikä on vain uskomista uskomisen vuoksi, mikä on sitä oikeaa tietoisuuden tuomaa tulkintaa. No tässä on nyt ihan ensimmäisenä, mä oon ottanut tämmöisen teorian tähän käsiteltäväksi, eli kysymys on tämmöisestä ihmisen kohdalla tämmöisestä suuresta suunnitelmasta, siis näin ajaton viisaus opettaa. Eli on olemassa suuri suunnitelma tai jumalallinen suunnitelma, jumalainen suunnitelma, jo, jossa niin ajatuksena on se, että ihminen on lähtenyt jostain monadista, eli tuolta hyvin, hyvin korkeista Ulottuvuuksista lähtenyt laskeutumaan materiaan. Se on tullut ensin sieltä, siellä on syntynyt idea, että lähdetään materiaan ilmentämään tiettyjä asioita. Ja sieltä on tultu ensin niin, että on tultu ensin, jos puhutaan nyt maaplaneetasta. Ne on tultu ilmakehään, sitten on tultu kivikuntaan, kasvikuntaan, eläinkuntaan, ja siinä vaiheessa, kun on syntynyt mieli, eli on tapahtunut niin sanottu individualisaatio, ja si- niin si- siinä vaiheessa syntyi ihmiskunta. Ja, ja silloin ähm, tämä ihmiskunta on siis laskeutunut tänne materiaan. Ja, ja silloin, kun me on laskeututtu tänne materiaan, niin me, ollaan, me lähdetään vääjäämättä kulkemaan niin sanottua ristintietä. Eli siinä on logiikka, että maaplaneetan symboli on ympyrä, ja keskellä. Eli me lähdetään kulkemaan ristin tietä, joka on niin jo raamatustakin tuttu käsite. Eli se tie ei ole helppo. Eli tämä on semmoinen mielenkiintoinen asia, johon mä törmään tässä opettaessa, opettaessani, että, että pitääkö olla helppoa vai ei. No nyt tänä päivänä hyvin paljon monet opit, ja ja tämmöiset New Age-liikkeet ja erilaiset ilmiöt opettaa sitä, että ei enää pidä olla vaikeaa. Nyt nyt voidaan voidaan mennä kohti sellaisia aikoja, jolloin asiat muuttuu helpoksi ja ja kauniiksi ja muuta vastaavaa. Se on aivan totta, että niitä hienoja asioita pitää toki elämässä kultivoida ja kokea kauniita, kauniita värejä, kaunista musiikkia ja niin edelleen ja kauniita ajatuksia, kaunista puhetta. Sehän on niin meidän tavoite itse asiassa. Mutta, mutta se, että se ei, se ei poista niin sitä tosiasiaa. Että me ei tarvitse miettiä, että missä maailmassa me eletään tällä hetkellä. Niin Ajathan on ihan valtavan vaikeita. Me eletään todella, todella haastavia aikoja. Ja, ja nyt sitten on ajatellaan, että miten me selvitään näistä, niin minä niin ajattelen niin, että me selvitään niistä sillä, että me pystytään ottamaan niihin asioihin korkeampi ulottuvuus ja korkeampi perspektiivi. Eli me ei voida niiden asioiden omalla tasolla ikään kuin kestää niitä, vaan niin pitää tulla semmoinen toinen ulottuvuus ja katsantokanta. Ja sitten yksi niitä työkaluja, joita me voidaan käyttää ja oikeastaan Merkittävä sellainen on siis itsetuntemus. Eli silloin, kun me opitaan tuntemaan itsemme todella, niin silloin voi käynnistyä tämmöinen kasvuprosessi. Ja sitten siinä vaiheessa, kun tapahtuu herääminen, eli me huomataan, että, että hetkinen, että mähän olen jotain muutakin kuin vaan tämä mun, mun keho ja mun tunteet ja mun ajatukset ja, ja, ja tota, ää, näin niin me huomataan, että jotain muuta on olemassa. Se tunnistaa niin kuin sisäisesti. Niin silloin tapahtuu tämmöinen kääntyminen. Me puhutaan astrologiassa kartta kahden suuntaisesta pyörimissuunnasta. Ja jos me nyt katsotaan tätä, näitä kahta nuolta, niin tämä suuntahan on vastapäiväinen. Se ei ole myötäpäivää. Eli toisin sanoen me tullaan niin kuin vastavirtaan. Ja, me lä- ja, t- ja silloin kun tämä. Tämä lukusuunta, tämä on normaali astrologiassa, mitä aina käytetään, mutta todellisuudessa tämä on se henkinen suunta ja tästä löytyy se logiikka näiden astrologisten merkkien kautta. Eli silloin kun me lähdetään niin paluun polulle, eli me lähdetään nousemaan takaisin sinne, mistä me on laskeuduttu alun perin, niin silloin alkaa tämä evoluutio, eli henkinen evoluutio tai tietoisuuden evoluutio. Eli se, siinä tapahtuu käännekohta, se ei ole päivässä tietenkään, se on pitkä prosessi, mutta pikkuhiljaa se pyörä lähtee kääntymään. Ja, ja sitten tähän voidaan käyttää nyt sitten niin sanottua esoteerista psykologiaa hyväksi, ja siihen tulee silloin astrologia, ihan voidaan sanoa perinteinen, koska se niin kuin, asettaa meille tavallaan sen. Öö, sen alustan, sen sen platformin, sen minkä päälle me rakennetaan se astrologia. Siellä on kartan rakenne, meidän täytyy tietää, mitkä on huoneet ja niin poispäin. Meidän täytyy tunnistaa planeetat, ihan että mikä planeetta on, mikä mikä niiden symboliikka on. Ja sitten tähän lyödään vielä päälle seitsemän sädettä, jotka on koko kosmoksen läpäisevät seitsemän tämmöistä kosmista sädettä. Niihin me ei nyt valitettavasti tämän luennon aikana pystytä ollenkaan menemään. Se on taas jo sen verran pitkä juttu, että tunti ei riitä. <laughs> Joo. Eli, eli yhteensä sitten tuo esoterinen astrologia, joka on se esoterinen astrologia plus, ja siinä, siihen kuuluu säteet, niin se muodostaa tämmöisen esoterisen psykologian. Ja DK sanoo kirjoissa, että tämä on se psykologia, joka tulevaisuudessa tulee olemaan ihan virallisestikin hyväksytty. Toivotaan näin. No sitten tämmöinen perusteos, joka varmaan aika monen henkisen tien kulkijan eteen on tullut jossain vaiheessa, ja monelle varmaan niin alkuvai- matkan alkuvaiheessa, on tämä Turvat-Deltevsenin Kohtaloon haaste-niminen kirja, ja sieltä mä poimin meille yhden pienen kohdan. Esoteerisen kehityksen päässä on aina tieto totuudesta. On olemassa vain yksi totuus, se on riippumaton ajasta, kulttuurista ja uskonnosta. Joo, tässä on muutama mielenkiintoinen asia. Eli tämä, ensinnäkin tämä esoterinen kehitys ja sen päässä on aina tieto totuudesta. No näin mä itse asian koen. Sitten tämä asia, että on olemassa vain yksi totuus. Mä olen huomannut, että voin olla väärässäkin, mutta että mä olen huomannut, että usein sellaisten henkilöiden kanssa, jotka ei ikään kuin ne ei tunnista sitä vielä sitä tietoisuutta itsessään, niin heidän kanssa saattaa tulla tästä väittämään, että onko olemassa yksi totuus. No, Perimmältään, kun ajatellaan, niin asiathan on jollain tavalla. Että se ei ole niin kuin subjektiivista. Se, se, miten ihminen näkee sen totuuden, on subjektiivista. Mutta jos me katsotaan sen subjektiivisuuden yläpuolelle, niin mä näen, että siellä on vain yksi totuus. Ja se on siis riippumaton ajasta, kulttuurista ja uskonnosta. Mutta menetelmät totuuteen pääsemiseksi ovat eri aikoina eri, eri kulttuurien hahmottamina erilaiset, sanoi Detlefsen. Aivan, meillä on erilaisia. Tässäkin tämänkin luentosarjan aikana on kuultu monia asioita. Ja tämän ja tämän luentosarjan edellisissä jaksoissa ja joka puolella me kuullaan erilaisia tapoja, millä sitä totuutta kukin voi hahmottaa. Ja se on sitten sidoksissa siihen ihan henkilöön. Jokaisella on henkilökohtainen oma, oma tapa ymmärtää. Ja Sitten vielä voi olla näitä kulttuurisidonnaisuuksia paljonkin. Tai on. Kaikki menetelmät ovat apukeinoina yhtä hyviä ja käyttökelpoisia. Kyllä. Tosin läheisimmiltä tuntuvat aina oman kulttuurin oppijärjestelmät ja symbolit. Länsimaiselle ihmiselle tie on oleellisesti vaikeampia säännöllisesti pitkällisempi itämaisin apukeinoin. Nyt sitten mielenkiintoista on ajatella se, että mehän aika paljon täällä länsimaissa, meillä on on paljon ihmisiä, jotka kääntyvät buddhalaisuuden ajattelutapaan ja ja moniin näihin itämaisiin uskontoihin. Tämä nyt on Detersenin kommentti, mutta tästä voidaan olla eri mieltä, mutta en osaa sanoa, miten ihmiset kokee Tämä, nyt sitten kun me katsotaan niin tämä ajaton viisaus, niin tämähän on siis hyvin pitkälle länsimaista buddhalaisuutta tietyllä tavalla. Eli luennon pohjana on siis jos jo sanonut tämän ajattoman viisauden filosofia, joka toimii perustavaa laatua olevana tekijänä ja ajatusmallina esoteeriselle astrologialle. Esoterinen astrologia on se työväline, joka auttaa minua, itseäni ja varmaan toivottavasti monia muitakin ja varmaan auttaakin monia muita löytämään perimmäisten totuuksien äärelle. Ei ole esoterista astrologiaa ilman esoterista filosofiaa, joka on esitetty laajasti siis noissa kirjoissa. Aivan, eli itse asiassa ei olisi mitään esoteerista astrologiaa, jollei sitä pohjalla olevaa perusfilosofiaa olisi. (köhö) Eli se perustuu siihen. Ja se on myöskin asia, joka tekee tästä monesti hirveän vaikean lähestyä, koska siinä on valtavasti käsitteitä. Silloin kun me aletaan opiskella esoterista astrologiaa, me törmätään heti valtavaan joukkoon erilaisia käsitteitä, jotka kaikki tulee sieltä perusfilosofiasta. Eli, Eli tämä on hyvin mielenkiintoinen prosessi, Just kun mä olen lähtenyt opettamaan tätä, että millä tavalla mun pitää opettaa, mikä on se, mikä on se, se, niinku se tekniikka, että ihminen pääsee sisään tämmöiseen valtavan laajaan asiaan, mutta kuitenkin niinku tietyllä tavalla pienist, pienien yksityiskohtien tai pienempien yksityiskohtien kautta. Kaikki tieto on meissä itsessämme ja valmiina, koska olemme määrätyllä tavalla ajatellen kaikki se tieto itse. Eli me ollaan se tieto, me ollaan osa tätä kokonaisuutta ja ja meidän täytyy vaan kaivaa se tieto itsestämme. Eli tietyllä tavalla ajattelen, että ei ole olemassa mitään meidän ulkopuolelta tulevaa tietoa. Eli meidän tulee herättellä se uinuva tieto itsessämme. Ja se tapahtuu siten, että tietoisuus laajenee ja... Mielenkiintoinen kysymys on se, että millä tavalla sitä voi edistää. No, ehkä tiettyyn pisteeseen asti sitä ei kovinkaan helposti voi edistää, mutta toisaalta voidaan ajatella, että aika edistää tietoisuuden laajentumista ihan yksinkertaisesti. Mutta ihmiskunnan aika on ollut sillä tavalla valtavan pitkä, että esimerkiksi kerrotaan, että ajattomassa viisaudessa kerrotaan, että meillä on tämmöinen ylempi mentaalitaso, johon kohta tulen tuolla ja siellä on sitten, meillä on niin sanotut aurinkoenkelit laskeutunut sinne meidän mentaalitasolle ja rakentanut sinne semmoisen egoisen lootuksen, jonka tehtävänä on auttaa ihmiskuntaa nopeuttamaan tätä kehitystä. Mä palaan tähän kohta. Eli se, että... Miten tämä laajentuminen tapahtuu? No siinä, siinä vaiheessa, kun me ollaan niin kuin herätty jo näihin asioihin ja me saadaan työkaluja ja me voidaan tietoisesti lähteä niin kuin rakentamaan sitä omaa itseämme, niin silloin me voidaan itse myöskin siihen vaikuttaa. Eli kun otamme vastaan tiedon tietoisuudessamme, on mahdoton tietää, mistä tieto on tullut. Eli tässä tulee jossain kohtaa tulee selkeästi sellainen vaihe, että tämä on mun omaa kokemusta on henkilökohtaista kokemusta ihan, että, että jossain kohtaa tietää asioita, joita ei edes tiennyt tietävänsä ja ihmettelee, että mistä se on tullut, niin mä ajattelen, että silloin on käynyt niin, että se on se mun tietoisuus, niin josta joku lukko on avautunut, joka on avannut mulle jonkun tiedon sieltä, se on niin kuin, ihan kuin olisi lukko avattu jostain tietystä luukusta ja, ja sieltä putkahtaa sitä tietoa, silloin kun mä olen itse valmis siihen. Monesti ihmisen on siis vaikea nähdä ero tiedon ja tietoisuuden välillä. Eli tämä on myös yksi mielenkiintoinen kohta, että joskus kun juttelee ihmisten kanssa ja saattaa, mä olen esittänyt kysymyksen, että no mitä ajattelet, että mikä ero on tiedolla ja tietoisuudella? Niin ihminen saattaa miettiä hetken aikaa ja sanoa, että en mä oikeastaan osaa sanoa. Ja niillähän on todella suuri ero. Eli mä näkisin sen niin, että tietoisuus se on aina sisäistä ja tieto on ulkoista. Ne voi joskus kohdata. Eli jos me saadaan, niin jos puhutaan nyt vaikka esoterisen astrologian opiskelusta, me saadaan ulkoa päin tietoa, mutta me saadaan sellaista tietoa, joka meillä on jo siellä sisällä, niin ne tavallaan kohtaa. Ja ne sanoo, että terve, mä tunnen sinut, ja sitten se aukee se tieto. Itse asiassa, ja sieltä voi tulla vähän enemmänkin sitä tietoa siitä itselle. Eli tietoisuus on tietoisuutta siitä, että on tietoisuus. Eli niin kauan, kun se tietoisuus on aika kiinni, niin, niin kauan se myöskin se käsitys siitä, että mikä ero on tiedon välillä, voi olla hukassa. Muuten puhutaan siis vain tiedosta. Eli tässä on nyt sitten toimi, mihin mä äsken viittasin, että ajattoman viisauden filosofiaa voidaan luonnehtia eräänlaiseksi länsimaiseksi buddhalaisuudeksi. Se on lähinnä teosofiaa ja pohjana myös vedinen tieto. Että siinä on sitä itämaisuutta mukana hyvin paljon. No, sitten mä oon ottanut tämmöisestä Sielun valokirjasta. Alice Bailin kommentti, hän on kommentoinut Patanjalin joogasutria, niin tässä on vähän tämmöistä filosofista pohdintaa. Ennen kuin sielu voi nähdä, sisäinen harmonia on saavutettava ja lihallisten silmien on sokeuduttava kaikilta illuusiolta. Niin, ennen kuin sielu voi nähdä. Tämä Tämä on mielenkiintoinen konsepti, koska... ensisijaisestihan me voitaisiin ajatella niin, että totta kai se sielu näkee. Mutta jos ajattomassa viisassa opetetaan, että että se sieluhan on siis täydellinen. Se näkee ja se tietää kaiken. Mutta siinä vaiheessa on yksi pieni ongelma, että kun se asia voi tulla näkyväksi ja ilmentyä vaan sen fyysisen personan kautta. Ja, Ja jos se persona on niin kuin esteenä sille sielun näkökyvylle, niin sielu ei voi tehdä sitä, että se ottaa kontaktiin siihen, sieluun, siihen persoonaan, vaan persoonan täytyy itse havahtua ensin siihen sielun olemassaoloon, ja sen jälkeen se yhteys voi syntyä. Eli sen takia nämä lihalliset silmät ovat niin ihmisen omat silmät, eli niiden pitää sokeutua kaikelle illuusiolle. Eli me nähdään niin paljon harhaa, eli illuusiota, että tota, Meidän täytyy niin kuin ikään kuin pystyä pyyhkimään ne illuusiot pois ja tulla siihen totuuden eteen. Niin silloin sielu voi alkaa ottaa sitä kontaktia. Öö, ennen kuin sielu voi kuulla kuvan, eli ihmisen on tultava yhtä kuuroksi, niin melulle kuin kuiskaukselle, niin elefanttien karjaisulle kuin kultaisen tulikärpäsen hopeiselle surinalle. Aivan, tässä on ihan sama, sama asia. Eli puhutaan myöskin siitä, että sielu ei kuule niin kauan kuin kun ihminen elää hälinässä ja muuta. Eli ihmisen sen persoonan pitää pystyä niin kuin hiljentämään kaikki ulkoinen ja kääntyä sisäänpäin, kääntyä sinne, sinne kohti sitä sielua. Ennen kuin sielu voi käsittää ja muistaa, sen täytyy yhtyä hiljaiseen puhujaan. Aivan kuten muotoiltava Savi yhdistyy ensin Savenvalajan mielessä ja sitten yhtyy muottiin. Eli taas sama ajatus. Eli puhujan, eli ihmisen, täytyy hiljentyä ja kääntyä sisäänpäin. Sillä silloin sielu kuulee ja muistaa. Tokihan sielu muistaa, mutta, mutta tässä tulee niin kun, nämä on vähän vaikeita konsepteja. Ajatellaan, että näitä voisi tosi pitkälle filosofoida ja pohtia, että tota, mutta tämä nyt on tässä näin näin ilmastuja ajateltu. Että se sielu, ja tässä on koko ajan yh, kyse siitä sielun yhteyden saamisesta siihen fyysiseen henkilöön, eli per, meidän alempaan persoonaan. Eli silloin sisäiseen korvaan voi hiljaisuuden ääni puhua. Eli se sis- sisäinen korma on se sielu. No sitten tässä Hiljasuden äänikirjasta on myös vähän paria ajatusta. Oi opettaja, mitä minun tulee tehdä, voittaakseni viisauden? Oi viisas, mitä saavuttaakseni täydellisyyden? Opettaja vastaa. Etsi polkuja, mutta ole puhdas sydäminen ennen kuin lähdet matkaan. Ennen kuin otat ensimmäistäkään askelta, opi erottamaan todellinen väärästä, vaihtuvainen ikiolevasta. Opi ennen kaikkea erottamaan päänoppineisuus sielun viisaudesta, silmän oppi, sydämen opista. Eli tässä viitataan tämmöiseen henkiseen erottelukykyyn, joka, joka ajattelun viisauden mukaan on yksi tämmöisen henkisen kehityksen vaihe. Eli meille tulee, niin, meille syntyy tämmöinen henkinen. Henkinen erottelukyky, jossa me aletaan pystyä näkemään, mikä on mitäkin. Eli tässä myöskin on hyvin tärkeää puhdas sydämisyys, vilpittömyys ja, ja tota, pyyteettömyys. Eli mikä on oikea ja mikä väärä. Ei ole itse asiassa ihan helppo tehtävä. Sitten tietämättömyys on kuin umpinainen ja ilmaton astia ja sielu siihen suljettu lintu. Se ei viserä eikä voi höyhentä liikuttaa, vaan mykkänä on kankeana istuu laulaja ja menehtyy siihen. Eli tosiaan se tietämättömyys on, on niin kuin, se on ikäva asia. <tos> mutta sitten kuitenkin tietämättömyys on parempi kuin päänoppineisuus, jota sielun viisaus ei ole valaisemassa ja ohjaamassa. Tämä on aika kova asia <tos> määritelmä. eli... Tietämättömyyskin on parempi kuin se, että tietää vain paljon, mutta se on kaikki semmoista päänoppineisuutta, eli sitä ulkoa päin tullutta. Ja, ja tota, teknisesti, jos ajatellaan, niin se on silloin meidän niin kuin fyysisten aivojen ö, tuotetta. Se ei ole sitä sielun, eli korkeimman alueen tuotosta, eli sielun viisautta. Eli se, siihen tarvitaan aina se sielun valo mukaan. Mieli tarvitsee leveyttä ja syvyyttä ja kiinnekohtia vetämään sitä kohti timanttisielua. Eli timanttisielu voitaisiin ajatella olevan monadi, joka on se niin sanottu jalokivi lootuksessa meidän kruunussakrassa siellä keskellä. Tai tämmöisessä egoisessa lootuksessa siellä on keskellä tämmöinen jalokivi eli, eli loppujen lopuksi kohti sitä monadia. Olen nöyre, jos tahdot viisauden saavuttaa. Ole vielä nöyrempi, kuin viisauden herväksi olet tullut. Ole kuin valtameri, joka ottaa vastaan kaikki joet ja virrat. Valtameren mahtava tyyneys pysyy häirintymättä, se ei niitä tunne. Eli silloin, silloin me ollaan niin kuin tyynnytetty meidän tunnekehoja ja me ollaan niin kuin noustu sinne korkeammalle mielen tasolle ja ja on tullut. Viisouden herroja. Mikään ei enää heilauta heilauta meitä. Hillitse jumalallisen voimalla alempi itsesi. Eli sielun voimalla opimme hillitsemään alemman itsemme. Ole varullasi, ettei alempi itse tahraa korkeampaa. Tätä tapahtuu varmaan aina silloin tällöin, että se alempi itse rihantuu ja, ja pyrkii taaraamaan sitä korkeampaa, mutta ajaton viisaus opettaa myöskin, että, että jos me on saavutettu joku tietty taso, me ei voida pudota alaspäin siitä, mutta meidän alempi persona usein tekee sen, kun se ei pysty ottamaan vastaan enempää, niin se iskee suojan päälle ja se tippuu sinne alemmalle tasolle hetkellisesti, mutta se todellinen tietoisuuden taso ei kuitenkaan tipu. Tie lopulliseen vapautukseen on omassa itsessäsi. Ja tie alkaa, se tie alkaa ja päättyy itsen ulkopuolella. Eli tarkoittaa itsellä, tarkoitetaan just sitä omaa persoonaa, alempaa itseä. Eli tie kuljetaan, se tie on siellä ylhäällä ja sitä kohti me mennään. Ja me voidaan oikeastaan kulkea sitä meidän henkistä polkua vaan tulemalla tietoiseksi siitä, että se se henkinen polku ei ole tässä persoonassa, mutta tämä persona oppii seuraamaan sitä polkua. Ja silloin sielu ojentaa kätensä ja vetää mukaansa. Noin. Siinä oli vähän filosofiaa, mutta sitten, sitten olen ottanut tämmöisen rakennekaavion tähän, tähän mukaan. Täällä muuten täällä ylhäällä nyt sitten tämä kuvastaa sitä egoista lootusta. Siihen me ei voida mennä myöskään ollenkaan. Siellä on tämmöisiä terälehtiä, jotka kuvastaa sitä ihmisen kehitystä. Ja tuolla on se timantti, eli se jalokivi keskellä tuolla luotuksessa. Ja sitten äh, tässä on tämä, vaan kuvatakseni tätä ajatusta ihan teknisesti, niin tässä on tämä ale, nämä, nämä, nämä kaikki seitsemänkertaisia nämä tasot. Tässä on ensin meidän fyysinen keho, tämä alempi taso. Sitten tullaan seuraavalle, tähän, sen yläpuolelle vaan tämmöinen tunne, eli astraalikeho. Ja sitten on alempi mieli, jonka tasoja on, on nämä neljä al- alatasoa. Ja sitten meillä on tämä korkea, korkeampi mieli, eli kolme ylintä mentaalitasoa, joka, joka on tämä sielun asuin. Täällä on myöskin tämä ekoinen luotuus, eli se kun mä puhuin, että sanotaan, että ne aurinkoenkelit olisi laskeutunut tänne tänne meidän ihmiskunnan mentaalitasolle auttamaan tämän egoisen luotuksen avulla ihmiskunnan kehitystä. Nämä ovat näitä opetuksia. opetuksia. No sitten vielä tuosta kehityksestä, niin tämmöinen pieni, nopea, nopea tuota katselmus tästä kehityksestä, niin tätä voidaan myöskin kuvata tällä tavalla. Eli täällä on niin tämä alempi ympyrä, täällä kuvaa Aina persoonaa ja tämä ylempi sielua. Eli tässä ensimmäisessä kuvassa on sellainen vaihe, joka on niin sanottu kokelaan hengen kokelaan vaihe tai pyrkiän vaihe. Eli siellä ei ole tapahtunut vielä minkäännäköistä sieluun sulautumista, mutta sielu tunnistetaan. Siellä on niin kuin herääminen tapahtunut, että tiedetään, ahaa, joo, mus on jotain muutakin. Ja silloin astutaan kokelaan polulle. No sitten on niin sanottu oppilaan polku. Jossa osittainen sulautuminen on jo tapahtunut, nämä kuvastaa hyvin nämä kuvat sitä. Ja, ja silloin sitoudutaan siihen sielun tahtoon ja sielu, ymmärretään, mitä sielu haluaa ja mitä sielu tarko- mikä sen tarkoitus on. Ja tässä on sitten, ton verran, kun on tätä integroitumista tapahtunut, niin puhutaan ensimmäisestä vihkimyksestä. Toisessa vihkimyksessä ollaan jo aika pitkällä. Se on ko- hyvin korkea vihkimys. Tässä me hallitaan meidän tunnekeho. Tässä me hallitaan fyysinen taso, ja sitten meillä on tämä kolmannen, kolmas kuva täällä, jossa nämä sielu ja persona on sulautunut täysin keskenään. Ja siellä on sitten monadi, joka oli se meidän lähtöpiste. Ja sanotaan, että tässä kolmannen vihkimyksen kohdalla on sellainen ensimmäisen kerran sellainen mahdollista, että ihminen pystyy saada konkreettisen väähdyksen siitä monaadista, että se on niin korkea taso. Eli siinä on täysin sulautuminen, ja tämä on sitten vihkimyspoluksi, kutsutaan tätä vaihetta, ja sanotaan, että kolmannen asteen vihittyjä on, niin kuin, on sanottu, että esimerkiksi dalai Lama on todennäköisesti kolmannen asteen vihitty tällaisista tällä hetkellä inkarnaatiossa olevista olennoista, ja saattaa olla, että on jo aika lähellä nelostakin. Mutta mehän ei voida tietää. Nämähän on subjektiivisia ja, ja spekulatiivisia asioita, mutta antaakseni jonkunnäköistä kuvaa siitä tasosta. Et koska vihkimyksistäkin on niin paljon erilaisia käsityksiä, ja moni luulee elävänsä viimeistä elämää ja niin poispäin. Mutta neljännessä vihkimyksessä me vapaudutaan inkarnaatiokierrosta. Eli näin opettaa ajaton viisaus. <lacht> Eli neljäs vihkimys on vasta... Niin kun, Dalai Laman tasoakin korkeampi tilanne. Eli siihen voi peilata sitä omaa itseä, jos ajattelee, että elän viimeistä elämääni. No sitten meillä on vielä kolme tällaista tärkeää ihmiskunnan sankaria, tai miten voisi näin sanoa, eli Herkules edustaa täydellistä oppilasta, mutta ei ole vielä tullut täydelliseksi Jumalan pojaksi, Elikkä Herkules käy 12 urotyötä läpi, jotka kaikki edustamme meidän, Se, ne edustaa ne jokainen 12 urotyöstä, ne edustavat meidän 12 viimeistä elämää, ja siellä jokaisessa käydään testi läpi, että et, et, et tota kertaalleen vielä joudutaan käymään siellä loppumetreillä kaikki merkit läpi. Sitten Uda taas on täydellinen vihitty, joka on saavuttanut valastumisen, mutta ei ole vielä kuitenkaan siellä ihan, ihan niin kuin täydellisessä jumalaisissa ominaisuuksissa asti. Mutta sen sijaan sanotaan, että Kristus on jumaluuden ehdottoman täydellinen ilmentymä tälle syklille, eli puhutaan tästä maailmankaudesta, ja siten enkelien ja ihmisten opettaja. Noin. No, sitten me päästään tähän astrologia-osuuteen. Mä Yritän lyhyesti selviytyä tästä. Äh, ensinnäkin tämä tunne itsesi on tuolla äh, Delfoin äh, Apollon temppelin etupihalla äh, kirjoitettuna. Se on muinais-kreikkalainen äh, ja tota, Antiikin aikana sitä väitettiin monen eri henkilön keksimäksi ja yleisen uskomuksen mukaan se oli jopa peräisin Jumalalta itseltä. Eli tunne itsesi. Eli tunne itsesi, koska itsessäsi on kaikki, mitä sinun tulee tietää. Jopa Jeesus sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Eli siis jokainen meistä, minä, ei ei Jeesus ainoastaan. Noin. No sitten me lähdetään katsomaan näitä astrologisia merkkejä niiden esoteeriselta kannalta. Eli oinas on tämmöinen aloittava ja uutta luova merkki. Alkukipinä siitä, että, että ihminen ylipäänsä ö, syntyisi. Ja, ja tota, täällä on sitten tämmöiset tunnuslauseet aina näistä merkeistä. Ja sitten minulla on tässä jokaisessa slaidissa, te näette, että täällä on nämä hallitsijaplaneetat ja säteet, mutta nämä nyt on vähän täällä h- <rökset> ärsykkeenä tavallaan, että me ei, ei nyt enää tässä ajassa me ei pystytä ollenkaan menemään näihin. Että mä pyrin nyt antamaan teille vaan tämän tämän, tämän kokonais, jonkunnäköisen kokonaiskierroksen näistä, näistä merkeistä, miten ne poikkeaa siis perinteisestä ja totutusta. Mutta jos jollain on, on tuntemusta jo asiasta ja, ja kiinnostusta, niin täällä te näette ne tuossa sivussa. Eli jokaiseen merkkiin liittyy tämmöiset tunnuslauseet. Ja aina ne tunnuslauseet on sekä persoonan tasolle että sielun tasolle. Ja persoonan taso sanoo, etsitäkö jälleen muotoa. Oinaassa, joka tarkoittaa sitä, että jos me puhutaan persoonan tason ihmisestä, joka ei ole vielä henkisellä polulla, niin silloin oinaasta syntyy ajatus, että lähdetään kohti muotoa, eli ihmismuotoa, ja silloin mennään kaloihin ja astutaan siihen veteen. No se on aika mielenkiintoista ajatella, että Jumalan henki liikkui vetten päälle ja puhutaan, että ihminen on syntynyt. Merestä, tai miten ne nyt menee, ne jutut, <laughs> niin, tota, niin, niin eli se, se vesielementti tulee siellä vastaan. Mutta sitten jos me lähdetään menemään oppilaan suuntaan, eli sitä henkistä suuntaa, niin silloin se muoto lähtee, lähteekin sieltä menemään sinne härän suuntaan. Mutta joka tapauksessa sielu sanoo oinaassa, astun esiin ja hallitsen tasolta. Eli oinaaseen liittyy tämmöinen tietty sokeus, Oinas on sokeelä, joka ryntäilee asioihin, menee huimaa vauhtia joka paikkaan, joka näyttää kiinnostavalta. Ja sen sijaan Oinaan pitää oppia hallitsemaan mieltä, eli muistaa ajatella ensin, ennen kuin tekee. Ja Oinaan esoterinen merkitys on siis tahtopanna alulle Jumalan arkkityypit ihmiskunnan parantamisen puolesta. Eli sieltä lähtee se alkuimpulssi liikkeelle. Oinas on hyvin futuristinen merkki, ja Oinalla on kyky tunnistaa uudet mallit. Oinaan hallitsijat esimerkiksi, jos katsotaan tuosta, niitä Merkurius, koska silloin tulee mieli mukaan, niin silloin Oinas myöskin tulee hyvin tämmöiseksi mentaaliseksi ja tunnistaa hyvin tämmöiset uudet erilaiset ideat ja mallit. Ne on hyvin edistyksellinen. Vahvuus liittyy toki Oinaaseen. Ja tässä elämänä Oinas on siis lähes sokea, mutta tietoinen oppilas alkaa elää merkin korkeampaa tasoa, jolloin ajatuksen voimaa aletaan käyttää motivaattorina. Eli Oinaan pitää oppia käyttämään mieltä sen sijaan, että menee vaan tämmöisen marssin innostuksen, marselusta energiaa, käynnistysenergiaa, intomielisyyttä ja kaikkea sotaa myöskin ja sellaista, niin tota, että ei lähdetä niin suinpäin sukkelaan asioihin vaan vaan mietitään että mitä miksi mä lähden onko tällä todella minulle jotain hyötyä henkisesti tai ja kokonaisuudelle henkisesti hyötyä ennen kuin mä ryhdyn johonkin toimintaan eli se oli oinas no sitten härkä Härkään liittyy tahto hyvin voimakkaasti. Meillä on täällä vulkanusplaneetta, joka on niin sanottu ensimmäisen säteen, eli tahdonvoiman säde. Niin oinaiseen, anteeksi, härkään liittyy tämänen tahto valaistua. Ja, ja tota, tunnuslauseet on ensin alkuun, olkoon taistelu häikäilemätön, eli o, oinas taistelee omien halujen puolesta. Oinas haluaa asiaa. Oinasta on joskus leikillisesti sanottu, että se on haluaja. Minä, mitä minä haluan? Haluan sitä, haluan, tätä, haluan kaikkia maallista, mammonaa, haluan fyysisiä nautintoja ja niin edelleen. Oinas on hyvin tämmöinen haluava merkki, Mut sitten, ja sen puolesta taistellaan häikäilemättömästi. Mutta sitten, kun tulee tämä sieluntaso, niin silloin näen, ja kun silmä on avautunut, kaikki on valoa tai valaistunutta. Eli buddhahan saavutti siis, sanotaan, että Buddha saavutti, syntyi, valaistui ja kuoli hävän merkissä. Eli tämä on niin valon merkki. Buddhalaiset viettää härän täyden kuun aikaan tämmöistä Vesak-juhlaa muun muassa, joka on valon, valon juttu. Joo, eli härän silmä aukeaa, kolmas silmä aukeaa ja silloin kaikki on valoa. Eli halu paljastaa jumaluuden valo, joka on piilossa muodon sisällä. Härkä on valon tuoja kaikkien muotojen oikea keskinäinen suhde luo kauneuden. Ja valo kaunistaa muodon ja luo taidetta. Eli härkähän liittyy myös kaikki tämmöinen kauneus ja taide ja muut Veenuksen kautta. Ja kolmannen silmän avautuminen liittyy tähän valaistumiseen. Eli syntyy tämmöinen Jumalan visio. No sitten kaksonen, kaksonen. on hyvin tämmöinen kaksinainen merkki. Siellä on vuorovaikutus alemman ja korkeamman itsen välillä, joka syntyy sitten tietyssä vaiheessa. Ensin kakson, kaksonen on hyvin hajanainen, kiinnostunut monista asioista ja, ja tota Kerää valtavasti tietoa, ja tuota, täällä on mainittu muuttuva risti, Tuossa, niin muuttuva risti tarkoittaa sitä, että ihminen kerää muuttuvia kokemuksia, muuttuvaa tietoa, tietoa, valtava määrä, kaksoset rakastaa usein kirjoja, ja kirjallisuutta ja kaikenlaista tiedonkeruutta. Ja sitten kuitenkin tämä persoonatasolla tunnuslause sanoo, tehköön epävakaisuustyönsä. Eli juuri se, että kun ollaan niin monessa mukana ja monta asiaa, niin silloin se on myöskin vähän epävakaista. Ja elämän moninaisuus ja hajanaisuus liittyy tähän. Ja sitten tämä sielu sanoo, näin toisen itseni ja toisen itseni himmetessä kasvan ja loistan. Eli silloin, silloin kun me nähdään, että hetkinen toinen itsessähän on se sielu. Niin silloin se persoona alkaa himmetä ja silloin se koko persoona alkaa kasvaa ja loistaa. Täällä on esoterinen hallitsija on Venus, joka, joka edustaa itse asiassa konkreettista tietoa ja tiedettä, mutta, mutta se ei niin kuin enää vaan sitä kauneutta, mutta se on myöskin pään ja sydämen yhdistyminen liittyy Venukseen. Se on hyvin moni, moninainen planeetta. Ja tässä on tämmöiset oppositioparit, eli vastaparit, niiden kahden keskinäinen suhde. Ja sitten tämä antahkarana on se silta, silta, joka rakennetaan alemmasta mielestä ylempään sinne korkeammalle tasolle. Eli kaksonen hallitsee sitä, sen, sen henkisen sillan rakentamista. Ja sitten Venus, on, Venus sanoo, ajattele sydämellä, tunne mielellä. Eli pää ja sydän. Ja Venus on niin sanottu pyhä planeetta, eli maan sisarplaneetta, eli maaplaneetta planeettaa kehittyneempi planeetta. Ja tähän liittyy kaksoiseen, alemman luonnon hiljentäminen sielun äänen kuulemiseksi. Ja sitten tämä, tämmöinen kakkussäde, joka on rakkaus, viisaus, persoonan tasolla. No sitten tullaan rapuun. Eli ravuntunnuslause on, olkoon eristäytyneisyys sääntönä, vaikka ihmisjoukko onkin olemassa. Eli rapuhan on perinteisesti semmoinen hyvin arka ja ujo kuoreensa vetäytyvä noin perinteisessä mielessä. Ja sitten taas sielun tasolla, rakennan valaistun talon ja asun siinä. Eli silloin rapu alkaa rakentaa sitä sisäistä valotaloa. Ja, ja, ja sitä kautta niin kuin asun siinä, eli asun siellä omassa sielussani. Ja, ja tuota, ravussa kehitetään into, into, intuitiota, eli se on ravun tehtävä. Siellä on Neptunus hallitsee soterisella tasolla, joka on tämmöinen intuition planeetta muun muassa. Ja sitten äh, ravusta sanotaan, että kaikki ihmiskunnan jäsenet syntyy ensimmäisenä inkarnaatioon ravun merkissä. koska silloin on muotovalmis eli idea oinaassa, halu tuossa härässä, eetteri kaksoisolento ja sielu persona yhteys kaksosissa. Ja sitten fyysinen keho on valmis ravussa, eli tämä kuori kuvastaa sitä. Elämän perustan rakentaminen lämpimän ja hoivaavan rakkauden kautta on ravun Tällainen hyvin tärkeä ominaisuus, eli hoivaava rakkaus ja, ja lämpö. Meillä on kaksi tämmöistä kristusmerkkiä, jota on, tai siis itse asiassa on vielä kolmaskin merkki, tuosta, on, tuosta puuttuu oikeastaan se, pitäisi olla meidän pitäisi olla siis rapu on fyysisen kehon äiti. Kalat edustaa muuten Kristusta Neptunuksen kautta, koska Kristuksesta on myöskin sanottu, että Kristus on Neptunus. Mutta sitten meillä on Neitsyt, joka on meidän Kristusprinsiipin äitissä, tulee meille tuossa kohta. Eli sieltä pitäisi löytyä semmoista kannustavaa ja hoivaavaa viisasta rakkautta. Kun ollaan tietoisesti henkisellä polulla, todellinen koti on koko elämä. Eli se meidän koko elämä on se esoterinen koti. Ovatko huoneesi hyvin valaistuja? Voidaan kysyä. Eli pyrkimys ilmentää parasta itseään kaikissa tilanteissa. Neptunus kartalla edustaa sitä kohtaa, missä on se meidän sisäinen Kristus. Sitten Leijona. leijona edustaa yksilöllisyyttä ja itsetietoisuutta. Ensin leijona pitää tunnistaa itsensä ensin se alkumetreillä että olkoot muut muodot, mutta minä olen, koska minä olen. Se riittää, että minä olen. Mutta sitten, eli itsekyys ja itsekeskeisyys hallitsee, mutta sitten tulee sielutasolla, minä olen se ja se minä olen. Eli silloin leijona huomaa, että hetkinen, täällähän on muitakin kuin minä. Eli hän näkee vastamerkin vesimiehen, joka on koko ihmiskunta. Hän huomaa siellä, että Hyvänen aika, enhän mä olekaan täällä yksin, että minun on otettava se, se huomio. Tämä ves, leijona vesimiesakseli on se, jossa, jossa, joka on niin hyvin tärkeä tämän, eh, ihmisen ja yksilön, yksilön ja ryhmän välillä, miten ne kaksi löytää toisensa. Eli eh, tässä on ensin tahto olla siis autenttinen itse sekä voima ilmentää valaistumista, koska... Leijonaa hallitsee kaikilla tasoilla aurinko, joka on rakkausviisauden planeetta. Perinteisesti leijona on siis persona-leijona ja sitten tulee, siis per, perinteisesti on, on niin persona-leijona ja sitten korkeammalla tasolla leijona ilmentää sielua ja sielun rakkautta. Korkeampi leijona ei tarvitse ulkoista huomiota, vaan on se, mikä on, eli se hiljainen piste sisällä, eli se sielu. Eli leijonahan on hyvin tämmöinen alkeellisimmillaan, tämmönen hyvin huomion halunen ja haluaa esiintyä ja tulla huomioiduksi. Siinä ilmenee myöskin tahtoenergia ja, ja tota, aurinko tuo sitten valoa näihin asioihin, eli leijona on hyvin tämmöinen lämmin ja rakastava parhaimmillaan. Eli aurinko on aurinkokuntamme keskusvoima ja maaplaneettamme on suuren oleman, olennon sakra, muun muassa. Ja pyrkimys etsiä omaa keskustaan eli sitä omaa aurinkoa on tärkeä leijonalle. No sitten neitsyt. Ähm, muoto, joka hoivaa Kristuslasta, eli muod, äh, sen kristuslapsen äiti. Meillä on se sisäinen Kristus, joka 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 asustaa meissä sisällä. Ensin sitä ei tunnisteta, mutta sitten se jossain vaiheessa havaitaan. Eli tämä on tämmöinen Kristusprinsiipin raskaustila aineen kohdussa, sanotaan sanotaan neitsyestä. Eli jos me lasketaan neitsyestä neitsyestä yhdeksän kuukautta taaksepäin, me tullaan jouluun, jolloin jolloin syntyy se Kristuslapsi. Eli siinä voi ajatella, että siinä on just se se Kristuksen syntymä jouluna, ei Jeesuksen syntymä, vaan Kristuksen syntymä. Se sopii tähän niin kuin ajatukseen. Elämä inkarnoituu. Ensin siitä tulee kaksi, kosminen äiti ja kosminen isä. Äiti edustaa älyä ja kosminen isä tarkoitusta. Ja sitten se lapsi on se sielu. Äidin ja isän lapsi. Koko persoona edustaa kohtua fyysisen tason, tunnetason ja mentalisen tason. ja Kristus kehittyy sen persoonan sisällä. Eli just niin kuin tuossa alussa puhuttiin, että se Kristus ja se meidän sielu, eli Kristusprinsiippi, se pitää ilmettää fyysisellä tasolla. Tarvitaan sen muodon puhdistumista ja kaikilla sen edustamilla tasolla. Eli sen takia neitsyt on niin kiinnostunut fyysisestä kehosta ja fyysisestä terveydestä, koska se se täytyy puhdistaa se fyysinen aparaatti siihen Kristuksen ilmentymiselle. Se ei, Kristus ei voi ilmentyä, jos meillä on li, lainausmerkeissä likainen fyysinen keho, li, likainen tunnekeho, likainen mieli, vaan ne kaikki pitää niin puhdistautua. Perimältään on vain yksi elämä, olet yksi säde, olet kaikki. Olet se jumaluus, jota etsit. Eli meissä on itsessämme se kaikki ja se jumaluus. Kun arvosta tomaa pyhdyttäsi ja puhdistut, Kristus voi tulla esiin. Eli tunnuslauseet on, hallitkoon materiaa, elämme fyysisen tason hallitsemina silloin. Ja sitten toi sielun mantra on, olen äiti ja lapsi, minä Jumala, olen materiaa. Eli olen Jumala materiassa. Noin. No sitten... Tullaan vaakaan, meitä loppuu aika. Täytyy, täytyy kiirehtiä. Marko, mitä tehdään?
2: Mennään eteenpäin. Eli... Okei.
0: Okay. Okay, joo, Pakko käydä? Meillä on nyt tulla seitsemänteen merkkiin. No niin, eli tota... vaaka. Tasapaino elämän ja muodon välillä. Vaakaan liittyy siis oikeat suhteet kaikilla tasoilla, ihan kaiken, kaiken suhteen. Vaakaan edustaa ihmissuhteita, koska siellä hallitsee Venus eksoteerisesti, ja Venus edustaa myöskin ihmissuhteita, mutta vaakaan liittyy siis kaikki oikeat suhteet. Et jos mä ajatellaan tota vaakakuppien niin kun tasapainoa, niin, niin tota, mitä tahansa me laitetaan sinne, niin, niin se tasapaino, se löytyy siitä, että meillä on oikea suhde niiden asioiden välillä, mitä, mitä noiden, noihin kuppeihin laitetaan. Ja, ja tota, tunnuslauseet on tehtäköön valinta. Opettelemme tekemään oikeita valintoja. Eli vaaka, vaakahan on sellainen merkki yleensä, jonka on hyvin vaikea tehdä valintoja. Se etsi että onko tämä vai onko tämä, kumpi olisi oikea, koska... Tota, Koko ajan se pelkää, että jos mä teen tuon valinnan, niin se vaakakuppi keikahtaa tonne ja niin poispäin. Eli sen takia ihan sieltä alusta asti vaakaa liittyy tämä valintojen tekemisen oppiminen. Ja sitten kun vaaka löytää sen sielutason, niin silloin hän sanoo, valit sen tien kahden voimalinjan välistä. Eli silloin vaaka oppii näkemään, että se pitää se tie kulkea, se on se partakoneen terävä Sähköinen, se sähköinen polku, jota kuljetaan, ei voi horjua. Eli se, se henkinen polku, se on tarkka oma. Siinä ei horjuta puolelta toiselle, vaan kuljetaan vakaasti eteenpäin. Yksi vaan vain pieni tiedonsiirunen tässä, niin DK opettaa, että esimerkiksi niin tämä niin sanottu ensimmäinen vihkimys, niin siihen voi liittyä siis vaaka, aurinko ja niin nousumerkki leijona tai päinvastoin, niin siinä meillä on se, itsensä tunnistaminen suuremman kokonaisuuden osaksi ja sitten tämä oikeiden valintojen tekeminen ja oikeat suhteet kaikessa, niin ne kaksi voi saattaa olla ensimmäisen vihkimyksen merkkejä joskus, ei aina, siis ei välttämättä, mutta voi olla. Esoteerinen merkitys on kaksinaisuuden harmonisoiminen oikeiden suhteiden kautta, ihmissuhteiden tai minkä tahansa suhteiden, ja siihen liittyy aina nämä suhteet kaikkeen, oikea suhde myös itseen. Oikeat suhteet sekä ulkoisesti että sisäisesti. Ja sitten vasta sanotaan, että se on tämmöinen piste tämmöinen taukopaikka siinä niin kuin levätään hetken aikaa, johon liittyy kaikki dualistisuus, eli kaikki kaksinaisuus liittyy vaakaan. Pitää valita se kultainen keskitie, mikä on tuttu myös buddhalaisuudesta, joka sanoo kaiken kärsimyksen johtuvan haluista. RK liittyy näihin haluihin. Ja sitten ratkaisu siinä on kulje keskitietä. Eli joskus se voi olla hyvin vaikea löytää, mikä se on se keskitie, mutta sitä kohti, sitä kohti. Uranus, ensin ihmisellä on siis vahva ego. uranus on tämä esoterne hallitsija, jossa ensin ihmisellä on siis vahva eko, mutta jossain vaiheessa syntyy oivallus, että jotain puuttuu. Ja silloin oivallus sisäisen universumin olemassaolosta. Mä itse tykkään hirveästi tästä ajatuksesta, että me löydetään, silloin jos tulee se oivallus siitä sielusta, niin sama, samalla voidaan ajatella, että me ikään kuin löydetään. Tällainen meidän oma sisäinen universumi, mulle se kuulostaa kauhean hienolta. Tapahtuu kartan pyörimissuunnan muutos vastapäivään, eli tähän asti me on kuljettu ensin matkaa sieltä oinaasta kaloihin, vesimiehen kauriiseen, mutta nyt tapahtuu tämä pyörimissuunnan muutos tänne vastapäivään, jossa me lähdetään tulemaan sieltä härästä. härästä tota Anteeksi, oinaasta, härkään ja kaksosia ja niin edelleen. Tämä on semmoinen vaikea asia, jota aina, aina, aina opiskelijoiden kanssa pohditaan, että miten sen saisi selvennettyä, että mitä se oikeasti tarkoittaa. Mutta kysymys on lähinnä symboliikasta. Eli tämä käännekohta tapahtuu vaan merkissä ja uranus saa sen aikaan. Eli Uranus iskee sähkövoimalla, sähköenergisellä voimalla tilanteeseen. No, onko sinulla vahva Noin. No sitten skorpioni. Siinäpä meillä merkki. Skorpioni oikeastaan on merkki, johon, johon sisältyy tietyllä tavalla, että koko härkä-skorpioni-akseli on sellainen, johon sisältyy ihmiskunnan koko tragedia, kaikki inhimilliset. Haasteet, mitä meillä voi olla jokapäiväisessä elämässä. Me puhutaan niin sanotusta yhdeksästä skorpionitestistä. Joita, jo, siellä on kaikki, siellä on viha, kunnianhimo, äm, kateus, raha, seksi ja niin edelleen. Siellä on mukavuuden halu. Siellä on kaikki hyvin yl, tämmöiset yleisinhimilliset ominaisuudet. Ja nämä testit ihmisen pitää läpäistä ennen kuin hän voi olla vapaa vapaa harhoista. Eli siellä sitten tapahtuu tämmöinen tietynlainen öö, tunnekehon kuolema ja harhoista vapautuminen. Ja kun täällä on Marson hallitsijana, niin se on tämmöinen soturin merkki. Eli se on ensin sotaista taistelua, alempia voimia vastaan, mutta sitten se on omistautumista myös sille hengenpolulle. Kuutossäde on omistautuminen ja idealismi. Eli siellä on tunnuslauseena, kukoistako Maija, ja hallitkoon petos. Eli persoona ei tunnista harhoja. Ne harhat, joita kutsutaan nimellä Maija, niin ne on, ne on näitä fyysisen tason harhoja, jotka hallitsevat ja vallitsee koko ajan meidän elämässä. Eli me, olla, me eletään hyvin pitkälle ihmiskunta itsepetoksen hallitsemina. Mutta sitten sielu käy sen taistelun, olen soturi ja palaan taistelusta voittajana. Se päättää voittaa ne harhat ja se ja se, mikä tässä on ratkaisuna, on se, että ihmisen pitää nostaa, ihmisen pitää nöyrtyä, laskeutua polvilleen ja nostaa ne päivänvaloon, valoon ne ongelmat, niin silloin ne poistuu. Eli skorpionillehan on tyypillistä pitää kaikki piilossa, hautoa ne sisällään, eikä puhua asioista ja niin edelleen. Ja silloin, silloin ne ei koskaan, ne, ne on aina siellä piilossa. Skorpionista sanotaan, että kun ne yhdeksän päätä kuolee, niin yksi jää aina jäljelle ja se haudataan kiveen, mutta se on aina vaanimassa ihmiskunnassa joka tapauksessa. Esoterinen merkitys, oppiluus, joka ilmenee varjojen transformoimisen kautta. Eli me eletään meidän varjojen vankina tavallaan, varjojen hallinnassa. Ihmisen koko tragedia sisältyy tähän. Skorpioni tulee todistaa kelpoisuutensa korkeamman elämän palvelukseen. Eli tämä on tämmöinen hengen oppilaan merkki. Siellä käydään ne taistelut, mutta sieltä taistelusta tullaan hengen soturina voittajana. Henkisellä polulla oleva oivaltaa, että iso työ on tehtävänä, erityisesti jos skorpioni teema on vahvana kartalla. Eli tosiaan skorpioni liittyy, kun me, me ollaan... Niin tämmöinen sanonta kuin, että ihmiskunta on astraalisesti polarisoitunut, tarkoittaa sitä, että me reagoidaan ensisijaisesti tunteella, ja meidän koko päätavoite ihmisellä on mennä kohti mieltä, eli ensin kohti sinne mielen tasolle, niin kuin ihmiskunta on jo toki kehittänyt mieltä nytkin valtavasti, mutta vielä se korkeampi mielis- ja sielun taso, eli se suunta on sinne ylöspäin. Kuinka halukas olet katsomaan omia varjojasi? Herkuleen urotöistä, siis on 12, niin niihin liittyy nämä skorpioni yhdeksän testiä, jotka Herkules käy läpi. Eli hän tappaa siinä tämmöisen yhdeksänpäisen hirviön, ja se nostetaan valoon se hirviö, ja silloin niin kun tämä sielu, eli sisäinen mestari, saa tiedon, miten se taistelu voitetaan. Skorpionin tulee katsoa sisään ja nähdä varjonsa, ja sitten nostaa ne valoon. Herkules käyttää henkisen tavoittelun nuolia, joilla yrittää herättää hirviön, mutta vasta kun hän polvistuu ja nostaa hirviön valoon, niin se hajoaa kappaleiksi ja kuolee. Tarvitaan sitä soturin tahtoa tehdä tuo, eli kuutossädettä. Mars on miekka, jolla Herkules yrittää näitä Katkoa. Sitten Pluto on tämmöinen erityishallitsija, joka on elämän ja kuoleman planeetta, eli siihen liittyy myöskin tämmöinen vahvasti tämmöinen transformaatio teema tähän Skorpioniin, eli jos ihmisellä on nousumerkki Skorpioni tai, tai vahva muuten Skorpioni, niin silloin se elämä voi olla semmoinen transformaatioelämä, eli mieltä tarvitaan, ja Merkurius on sitten tämän Skorpionin korkein hallitsija, mutta, eli hierarkinen hallitsija, mutta nämä to, toimivat vasta mestaritasolla, nämä korkeimmat hallitsijat. Noin. Sitten me päästään jousimieheen, eli tähän oppilaan merkki. Op, jousimies edustaa oppilaan polkua. Ja täällä on sanottukin, että päämäärää kohti kiirehtivä oppilas. Eli mit, mikä on se päämäärä jousimiehellä? Se on kaurista. Se on siellä kauriin vihkimyksen vuorella, mihin jousimies tähtää. Ensin alkuun jousimies sanoo, etsittäköön ruokaa. Tavoitteita hallitsee siis hengissä Eli ihan siellä eläin ihmisen tasolla, niin kuin tuo kuvakin näyttää, niin hän on vaan, että ruokaa pitää etsiä ja pysyä hengissä. Mutta sitten homma muuttuu sielun tasolla aivan toiseksi. Eli jousimies sanookin, näin päämäärän, saavutan tuon päämäärän ja näin seuraavan päämäärän. Eli jousimiehestä pitää tulla tämmöinen yhdensuuntainen ja päämäärätietoinen oppilas, että hän pääsee vähintään. Jos ajatellaan vuorikiipeilijääkin, niin siellä tarvitaan niin todella ottaa tarkka sihti siihen, että mihin jalkansa seuraavaksi asettaa. Tai sen, eh, mikä se on se, ei se kuokkaa, mutta se. No, nyt mut hävissä vissi tiesätte mitä mä tarkoitan. Eli mihin isketään se hakku vai mikä se on. Joo. Eli se on tarkkaa työtä, että ei voi sattumanvaraisesti vaan johonkin tähdätä, että mennäänkö tonne, jos vuorelle meenataan päästä. Eli tarkoituksen etsintä ja pyrkimys ponnistella kohti omaa visiotaan. Eli Tarkka visio, tarkka päämäärä, selkeä, ei hajanaisuus, mikä hallitsee jousimiestä, koska siellä on Jupiter, joka on tämmöinen laajentumisen planeetta. Esoterinen hallitsija on maa, maaplaneetta, joka kuvastaa sitä, että oppilaan polku kuljetaan maan päällä. Samat nuolet on siis skorpionissa ja jousimiehessä. Ja skorpionisvarjo väistyy ja jousimiehessä sitten, Alkaa näkyä se selvä visio, selkeä visio, kun varjot on väistynyt. Jousimies hallitsee filosofioita, uskontoja ja matkoja, mutta henkisessä mielessä kyse on mielenmatkoista tai sisäisistä matkoista, voisi sanoa. Avain menestykseen jousimiehessä on pitää tavoite vakana, haasteena uteliaisuus tähdätä moneen suuntaan, mutta <laughs> sitä pitää vain kurinalaista itsensä. Ja Op, toi nuolihan on oppilas itse. Mihin hän itsensä seuraavaksi suuntaa? Jousimiesoppilaasta pitää tulla horjumaton päämääränsä suhteen. Suunnata vain yhteen kohteeseen. Päämäärä tulee olla ihmiskunnan palveleminen. Nyt me päästään tähän tärkeään asiaan, eli palveluun. Eli kaiken päämäärä on palvelu. Kaikissa merkeissä palvelu on tärkeä. Ja maa, planeetta viittaa siihen, että pitää pysyä jalat maan pinnalla, ei voi kulkea siis pääpilvi, tai siis sanotaan niin kuin jalat ilmassa, jalat poissa maan päältä, vaan ne pitää olla vakaasti, pitää olla hyvät kengät ja jalka vakaasti seuraavalle askelmalle. Eli jousimies hallitsee henkistä polkua, joka vie suoraan kohti vihkimyksen vuorta. Tällainen on jousimies. No sitten me päästään tähän meidän varsinaiseen vihkimyksen merkkiin, eli jos rapu on portti sisään inkarnaatioon, niin kauris on portti ulos inkarnaatiosta, eli inkarnaatioketjusta. Eli neljäs vihkimys oli se, jossa me vapaudutaan inkarnaatioketjusta, niin kauris edustaa sitä. Eli kauris aloittaa sikäli, se edustaa myös sitä väliaikasta porttia ulos elämästä, ja taas sitten rapu tulee sisään elämään. Tunnuslauseet on, hallitkoon kunnianhimo ja olkoon ovi leveä. Eli tässä on hyvin, kauri selitetään tämmöiset hyvin kunnianhimoiset tavoitteet ja, ja semmoinen niin ankaruus ja niin poispäin. Mutta sanotaan, että kaurin merkissä syntyy ihmiskunnan parhaat ja pahimmat ihmiset. Sitten Sielu sanoo, olen eksynyt ylimalliseen valoon, mutta käännän selkäni tuolle valolle. Elikkä, mm, joo. Käännän selkäni tuolle valolle. Eli silloin kun ihminen on saavuttanut sen kohdan, että hänen ei enää tarvitsisikaan inkarnoitua tai hän on päässyt sinne valoon sinne pois inkarnaatiosta, niin aina pitää kuitenkin mahdollisesti palata auttamaan niitä jäljelle olevia vielä. Ei moikkaa, että nythän mä olenkin tässä viihit, neljännen asteen vihitty, mä olen täällä näin. Tosin siinä on sit mahdollisuus siellä tasolla tehdä se valinta, että mihin, mitä niin sanottua kosmista polkua lähdetään kulkemaan. Mutta, mutta siis ö, useat joutuu palaamaan auttamaan ihmiskuntaa siinä vaiheessa, kun tässä Kaurimerkissä on tullut se kohta, että ollaan neljännen asteen vihittyjä. Niin sieltä palataan takaisin tekemään maailmanpalvelutyötä vesimiehessä. Eli vesimies on se maailmanpalvelun merkki, johon johon, vihitty palaa. Esoteerinen merkitys on henkinen vihkimys sekä tahto saavuttaa se sielun tarkoituksen takia. Eli eli sielun tarkoitus on, on saavuttaa se vihkimys. Henkisellä polulla vuori edustaa hengen vuorta tai tietoisuuden vuorta ja sitä laajempaa näkykykyä. Eli kun me ollaan siellä vuoren huipulla, niin silloin me nähdään. Me nähdään joka puolelle. Meillä on hieno näkökyky. Me saavutetaan se siellä. Kun me on päästy, niin kuin tietyin, aina kun me päästään korkean mappaan, vihkimykseen, aina me nähdään paremmin ja aina me ollaan korkeammalla. Sisäinen vuori edustaa tietoisuuden korkeaa pistettä. Henkisen polun kulkeminen on alussa helppoa ja vaikeutuu, kun matka etenee. Elämän viimeinen kolmannes on tärkein vaihe polulla. Niin mielenkiintoista, joo. Että, että ensin voi olla helppoa henkisen polun kulkeminen, mutta se vaikeutuu. No ajatellaan ihan vuorikiipeilyä, niin mitä korkeammalle me päästään, niin aina vaikeammaksi se tulee. Ja sit tässä on sellainen vielä yksi tekijä, jota mä malta olla sanomatta niin on, puhutaan tämmöisestä huijarista, joka, joka tulee aina ennen vihkimystä. Niin se huijari iskee siihen väliin ja se alkaa niin kuin houkuttaa sitä vihittynä, vihittävänä olevaa ihmistä harhaan. Se alkaa, se alkaa esittää kaiken näköisiä asioita, jotka, jotta se ihminen luulee, että se on pidemmällä kuin se onkaan. Se luulee erilaisia asioita. Siihen tulee kaikki harhat väliin. Ja se on itse asiassa, mikä se harha on. Se, se on se persoona. Eli siinä tarvitaan sitä nöyrtymistä ja selkeää näkökykyä. Hei, ei tämä juttu olekaan näin. En mä olekaan niin saavuttanut tätä tai niin edelleen. Eli aina se nöyryys siihen mukaan. Niin tota, Mutta se, 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 niin se vaikeutuu aina siinä tärkeällä hetkellä. Joo, Ennen huippua tulee siis ylätasan, Missä ihminen katsoo elämäänsä taaksepäin, mutta myös lähellä edessäpäin olevaa huippua, eli molempiin suuntiin. Vaikka huippu on niin lähellä, sinne on matka jyrkin ja vaikein, koska on jätettävä kaikki ylimääräinen pois jaksakseen kiivetä ylös. Eli kaikki ylimääräinen, vaan oleelliseen keskitytään. Saturnus on tämmöinen hyvin kurinalaistava planeetta, edustaa niin kuin mieltä, kolmossäde on aktiivinen äly. Me tarvitaan aktiivista älyä ja kurinalaisuutta, että me pystytään tekemään oikeat valinnat tässäkin. Oppi, huipulla oppilaista tulee yksisarvinen, sielun ja persoonan sarvet yhdistyvät, eli tässä on tämä viittaus näihin yksisarvisiin. Valaistuminen, huipulla oppilas näkee, kuulee kärsivän ihmiskunnan huudot, jolloin tajuaa, että on lähdettävä auttamaan käytännöllisellä tavall- tavalla ja Kaurista kutsutaan jopa käytännölliseksi mystikoksi. Eli pää on pilvissä, mutta jalat maassa. Ja sitten lähdetään vesimieheen. Eli siellä tullaan ihmiskunnan palvelijaksi ja jaetaan janoisille puhdistavaa elämän vettä. Tämä voi myöskin olla tiedon vettä. Eli niille, jotka haluaa, ei voi pakottaa, hevosta ei voi pakottaa juomaan, sen voi viedä. Tämä vanha, vanha juttu, tunnette että hevosen voi viedä lähteelle, mutta ei voi pakottaa juomaan. Eli tähän tulee myöskin semmoinen sanonta tähän vesimiehen, että ei helmiä sijoille. Eli jos joku ei halua tätä esoteerista tietoa, niin sitä on ihan turha tuputtaa. Mä en tarkoita täällä sitä, että ne olisi sikoja. sikoja ne ihmiset, jotka ei halua, vaan ylipäänsä se, että ne ei ymmärrä, Niistä asioista sen enempää kuin siat helmistä, niin sen takia semmoinen pakottava tuputtaminen ei kannata. Että jos huomaa, että ihminen ei ole kiinnostunut, niin silloin on parasta vaieta ja jäädä odottamaan aikaa parempaa. <laughs> eli tota, joo, eli vesimiehen tunnuslause ensin on, olkoon halu muodossa sääntönä. Eli tässä kohtaa niin jo, jo vesimieskin menee hyvin pitkälle semmoisten omien kiinnostustensa ja halujensa perässä, jollo, silloin kun se tulee ihmiskunnan jäseneksi. Sehän tulee sieltä, jos se tulee toista kautta, niin se tulee ensin kaloihin ja sitten vesimieheen. Eli se on, ensiksi se syntyy sinne mereen ja sitten siitä tulee ihmiskunnan jäsen. Eli se on hyvin niin kuin alkukantaisessa muodossa, että siellä sielläkin tulee se halu vastaan toisella kiertosuunnalla. Ja, ja, tota, ja Siellä niin ollaan aika itsekäitä, minä ja minun asiani. Mutta sitten myöhemmässä vaiheessa vesimiehen tulee tämä humanitäärisyys, eli silloin hän ymmärtää, että minä olen elämän vesi, joka on ammennettu janoisille tai joka ammennetaan janoisille. Eli olen täällä auttamassa, olen täällä palvelemassa omalla, oma, omana itsenäni sillä tiedolla ja sillä taidolla, mikä, mikä mulla on, niin mä voin sen antaa ihmiskunnan hyväksi. Eli humanitaarisuus ja kaikki sellaiset liikkeet ja asiat, nämä liittyy vesimiehen ja kaikki tietää, että me ollaan nyt siirtymässä tähän, juuri tähän vesimiehen aikaa, jossa sitten siis ihmiskunnan pitäisi tulla yhteen ja nähdä se yhteinen hyvä. Eli tässä tulee tämä leijona sakseli, jossa puhutaan ei minä, vaan me, ei minun etuni, vaan meidän kaikkien ja kokonaisuuden etu. Se liittyy vahvasti vesimiehen. Eli elämän antaja tunnustamalla on moninaisuuden taustalla oleva yhtenäisyys. Eli vaikka me ollaan niin moninaisia täällä ihmiskunnassa, niin me ollaan silti yksi ihmiskunta. Pekka Saurihan puhui tästä samasta asiasta muuten viime viikolla globalisaatiosta. Merkki liittyy paljolti epäsovinnaiseen ajattelutapaan, koska se on pioneeri. Merkki oinaan ohella ja aistii ihmiskunnan uuden mallin. Eli hyvin tämmöisiä pioneereja ja Oma peräisiä ihmisiä on vesimiehet tai sellainen, joka jollain tavalla muuten on vahvasti vesimiehen vaikutuksen alaisuudessa. Vesimies haluaa tuoda uuden mallin käytäntöön ja saada ihmiset tekemään yhteistyötä. Oinas taas haluaa tuoda sen käytäntöön vaikka yksin. Siinä on ero. Vesimies auttaa näkemään kaiken ykseyden, ihmiskunnan yhtenäisyyden, sen kaikessa moninaisuudessa. Kuinka opimme elämään yhtenä hyväksymällä erilaisuuden. Eli siinäpä meille haastetta. Tulevaisuuden merkki, tätä kohti ja, ja aina niin kehittyneemmin ja kehittyneemmin kohti vesimiestä. Kaikkihan on alussa harjoittelua. Sitten me päästiin vihdoin viimein, viimeiseen merkkiin, eli kalaan kaloihin, kalojen merkkiin. Kaloihin liitetään kuolema, täyttymys, maailmanpelastaja. Eli kristinuskohan on on kalojen alaisuudessa toimiva uskonto. Silloin nyt aurinko on ollut isossa syklissä kaloissa ja nyt se siirtyy siis vesimieheen. Eli siitä siitä tämä 2000-2000 vuoden jakso, joka nyt on päättymässä ja siirrytään seuraavaan noin 2000 vuoden jakso, jolloin tullaan vesimiehen aikakauteen. Ja, ja tota, Kaloihin liittyy se kuolema ö, siinä mielessä, että se on viimeinen merkki. Siellä kuolee lopultakin kaikki se, se mikä, minkä pitää kuolla. Ja, ja sitten maailman pelastaja. No nyt tuossa oli poetta siitä, että kaikki, kaikki ei... ei tota, Kaikista ei tule maailmanpalvelijoita, kaikista ei tule maailmanpelastajia sanan varsinaisessa merkityksessä, että ne on harvat ja valitut. No, meillä on esimerkiksi y- yksi, yksi maailmanpelastajahan on, on niin Kristus, joka, joka on edustanut sitä ö, niin symbolisesti niin, niin tota, siinä mielessä, mutta ne jotka tulee, niin ne on, ne on, niistä sanotaan, että ne liittyy tähän. Kaloihin, mutta siellä kuolee lopulta se kaikki, kaikki se, minkä tulee kuolla. Ja tunnuslauseet on, menen materiaan, inkarnaatioketju alkaa. Siis siinä persoonatasolla, kun suunta on se oinas, kalat, vesimies, kauris. Mutta sitten tämmöinen sielun tasolla, lähden isäni kodista ja palatessani takaisin, pelastan tai pelastun. Eli nyt me päädytään itse asiassa siihen, mistä mä aloitin tietyllä tavalla tämän luennon sieltä. Se suuri suunnitelma, kun me on lähdetty sieltä monaadista alas, niin se isän koti on se meidän monaadi. Eli me me lähdetään palaamaan takaisin sinne, kun se pelastussuunnitelma, ihmiskunnan pelastussuunnitelma käynnistyy, niin me päästään takaisin. Mutta siinä täytyy tapahtua se oivallus ja se käänne ja ymmärrys siitä, että, että me halutaan palata takaisin. Siihen tarvitaan sitä tahtoa. Täällä on meillä... Ykkössäde, joka on tahtovoima, sitä tarvitaan tässä, tässä merkissä, että me, me, me halutaan oikeasti palata takaisin ja pelastua. Ja sitten kaloihin liittyy tämä voima pelastaa osoittamalla uhrautuvaa rakkautta. Liitetään Kristukseen. Kaloilla on kaksi tietä, luovusta tai uhrautuva rakkaus. Kalahan on myös hyvin luova merkki, taiteellinen merkki. Ja sitten myöskin luovuus liittyy sitä kautta, että kun ihminen syntyy, sehän on myöskin luomista. Kalat muokkaa ihmisen tietoisuutta siellä, missä on todellista kärsimystä, toivottomuutta tai epätoivoa. Kalolla on kyky tuoda rakkautta vaikeissa tilanteissa pelastavan voimamerkki, eli tämmöinen transformaattori. Ja siellä on Pluto taas, joka on se transformaation planeetta. Löydä sisäinen isäsi, joka on äidin takana piilossa. Eli palataan takaisin isän kotiin. Isän pitää hallita vesiä. Eli sitä kukka-alat on tämmöinen hyvin tunne, tunneperäinen merkki, niin siihen, siihen tota sitten se, se tahtoenergia niiden tunteiden hallintaan. Näin. Siinä meillä oli sitten tämä. Ja sitten sen verran vielä sanon teille, että nyt kaikki, jotka on tälle luennolle osallistuneet, niitä saatte minulta tuon tulkinnan. Jos ootte kiinnostaa, niin tuommoinen esotermisen karttatulkinta 80 euroa. Ja siinä on minun kotisivun osoite, että to, to, tonne kun meitte, siellä on yhteyslomake ja yhteystiedot, niin voitte ottaa yhteyttä, jos, jos kiinnostaa. Ja sitten tosiaan tämä on tämä astrologiskoulu, missä mä pidän yksittäisiä kursseja. Ja sitten myös tämmöistä kolmen vuoden koulutusohjelmaa, että se on niin se mun toiminta tällä hetkellä pääasiallisesti. Näin, kiitos kaikille pitkän luennon kuuntelemisesta. Mulla aina tulee, että niin pitkäksi kun merkejä on 12, niin ei voi mitään. Se pidentää aina sen homman. Kiitos.
1: No niin, kiitos. Joo, mä oon... Joo, kyllä tosiaankin. Kaks, kun käydään koko kosmos läpi, niin kyllähän se ei joku minuutti menevää. Ei sille mitään voi. Mutta toisaalta meillä tässä ei onneksi mitään tiukkaa aikarajoitusta ole, että Hienoa, että sait tämmöisen kauniin ja harmonisen esityksen tehtyä tuosta tosta, tota, eläärata-symboliikasta. Ne voidaan ottaa tänne tuota, kommentteja. Mä laitoin tuonne striimeihin muutaman kysymyksen menemään, jos se aktivoisi vielä, vielä ihmisiä kertomaan jotakin. Itse ajattelin tietysti, että on aina on helpoin niin kuin, ää, tavallaan käsitellä sitä omaa, omaa merkkiä tai, tai sitten niin kuin jonkun lähimmän ystävän puolison ja näin edelleen. Et sitä kautta pääsee aina, aina tuota, tavallaan syvemmälle, saa jostakin kiinni lanan päästä. Että sitten sit, 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 sit varmaan sitä kautta voi sitten niinku laajentaa jotenkin sitä tutkimusalaa käymään, jotta voi käydä sitten nämä kaikki muutkin merkit. Että aika isosta järjestelmästä tosiaan, tosiaan on kyse siinä. Et mit, miten sä ajattelet, että niinku, täm, tämmöisen niinku systeemin läpikäyminen ja pohtiminen, niin tota, millä tavalla se tosiaan auttaa sitten henkisen tien kulkijaa siinä ajattoman viisauden tiellä? Kysy se Joo. Aha, okei. Okay. Miten se auttaa? No se auttaa sillä tavalla, että,
0: että mm, ensinnäkin, jos on, sä, oot niin kun, sä oot tietoinen siitä, että sä haluat edistyä henkisesti, niin kun sulla on se sun kartta, niin sanotaan näin, että jos et sä vaikka opiskele tätä ollenkaan, niin, niin tota, et sä otat vaikka vaan tulkinnan, niin sillä sen tulkinta kertoo sulle... Se auttaa sua näkemään, että minkälaisia asioita, minkälainen niin kuin, tavallaan työkalupakki sulla on tähän elämään. Niin Sitten opit tietoisemmin käyttämään niitä hyväksi ja sä tiedät, että mitä haasteita sinulle. Opit ymmärtämään sun elämää, että okei, okay, sen takia minulla on tällaista. Et monet ovat niin mulle sanoneet esimerkiksi näistä mun opiskelijoista, että, että, että nyt olen saanut niin sellaisen ymmärryksen siitä, että mitä tämä kaikki oikein tarkoittaa, että, että miksi mun elämä on ollut tällaista ja, ja, ja usein miten siellä on hyvin suuria vaikeuksia ihmisillä takana. Eli, eli tota, noin, niin, niin, se, ne on saanut niin kuin semmoista apua. Ja sitten taas, mitä tulee sitten tietysti tähän koko ajattoman viisauden filosofian opiskelemiseen, joka väjäämättä tulee tähän mukaan. Että me ei voida, niin kuin mulla oli tuolla, että ei ole olemassa esoterista astrologia ilman sitä ajattoman viisauden filosofiaa, koska se lepää sen päällä. Niin, niin tota, me saadaan niin kuin valtavan paljon siis ihan tämmöistä... Niin kuin, Sellaista tietoa, joka herättää meissä sen oman sisäisen ymmärryksen koko elämän merkityksestä ja koko, koko ehkä kuinka laajasti koko kosmoksen merkityksestä, että jos me halutaan ymmärtää sitä koko meidän matkaa. Eli sillä tavalla mä
1: ajattelen. Joo, me käytiin sille jännässä järjestyksessä tuossa, tuossa läpi, että vähän, ikään kuin vähän niin kuin tulevaisuuden merkit kun me tultiin, tultiin tavallaan, sitä kautta kierrettiin tämä. Mutta sä mainitsit kuitenkin tuossa, että, että ne Herkuleen urotyöt, niin ne kuitenkin viittaisi jossakin kontekstissa niin, tota, edell- kahteen edelliseen syntymään. Ähm, no, tota, no niin mä en tarkoittanut sitä. Aha, aha. Mä tarko... Joo, okay,
0: nyt mä tajuan, että siitä voisi saada tuollaisenkin käsityksen. Oh. Joo, mä tarkoitin sitä, että kun, et, et kun sulla on jälleen juttu, tota, että kun sä elät lukemattomia inkarnaatioita, niin sitten kun sä olet siinä kehityspisteessä, että sulla on enää jäljellä 12 niin. niin ne, ne sä käyt vielä niin kun jokaisen merkin järjestyksessä kertaalleen läpi. Eli sä joudut niin vielä lopuksi kertaamaan kaikki 12 merkkiä. Jos sulla on vaikka 10 000 elämää, niin ne 12 viimeistä on, on niin järjestyksessä aina yhtä merkkiä. Niin kun, että sä oot jossain, esimerkiksi aurinkomerkki on kalat, sun aurinkomerkki on niin edelleen. Eli sillä tavalla ne, eli ne 12 elämää niin kertaa kaiken, vielä niissä merkeissä opitun yhden kerran ja testaa sinut lopullisesti, että oletko valmis neljänteen vihkimykseen ja vapautumaan inkarnaatioketjusta.
1: No, joo, oli hyvä, hyvä tarkennus sitten. Koska... <laughs> joo,
0: mutta joo. tuosta voi tosiaan saada jotenkin senkin, mitä sä sanoit niin tuon käsityksen. Se oli hyvä, että tuli esiin toi.
1: Joo. Mä annan tässä nyt mielellään tosiaan sitten muille puheenvuoroja, niin tota Annella on tuolla pystyssä, niin Anne voi kysyä jotain. Joo, hei Anne
2: täällä, hei. Tota, kiitos Moi. Heli ihanasta esityksestä. Mä oon itsekin lukenut paljon esoterista psykologiaa aikojen saatossa ja nyt on ollut useamman vuoden tauko jotenkin, mutta oli taas ihana mm-hmm. sykähdyttää ja tuoda mieliin tämä. Ja ehdottomasti otan sun tulkinnan tuota Okay. Mutta sitten mietin, tota, että kun puhut merkeistä, että puhutko aurinkomerkistä vai siitä merkistä, mikä meillä on Askedantilla?
0: No, tosiaan hyvä kysymys siinä mielessä, että tuo tota niin Askedenttihan on, on siis se merkki, jota kohti me ollaan menossa. Eli kun me katsellaan karttaa, niin me saadaan siitä askendentista se, se tota, oivallus siihen, että tämä on se merkki, jota meidän pitää erityisesti kehittää. Eli se on tärkeämpi merkki meille kuin aurinkomerkki. Mutta aurinko on taas meidän haaste. Eli sitten kun sä katsot, että sulla on aske, että tämä, sä tiedät, että tätä kohti, mä, näin tämän merkin ominaisuuksia mun pitää jalostaa itsessäni. Sitten sä katsot sun aurinkomerkkiä, niin sä tiedät, että ne on, sitä kutsutaan niin sanotuksi todennäköisyyksien aurinko, eli jos Ascendentti on mahdollisuuksien aurinko, aurinko on todennäköisyyksien aurinko, eli sä todennat ja ilmennät sitä sun aurinkomerkkiä kaikkein ilmeisimmin, että sä osaat sen ja sä tunnet sen. Ja sen takia se muodostuu myöskin haasteeksi, koska se on liian tuttu, sä et huomaa, kaikella mahdollisella parhaalla tavalla hyödyntää aina sitä. Ja sitten taas mitä tulee kuumerkkiin, niin siinä on taas sitten se, että että kuumerkki on se, joka pitää transformoida. Eli kuumerkin osalta sun pitää katsoa, että, että mikä on niin se, se sun transformaation kohde, koska kuu on vanhaa aikansa elänyttä, se on niin sitä jäljelleennyttä, ikään kuin vanhaa roskaa, josta pitää päästä kuoria se vanha kuori pois ja tuoda sieltä se parempi energia esiin. Eli käytännön esimerkkinä, että jos sulla on kuu vaikka kauriissa, niin sun pitää katsoa, että mitkä kauriin ominaisuudet on, on niin kuin negatiivisia vanhanaikaisesti ajateltuna ja tunnistaa ehkä mahdollisesti jotkut tai niistä moni tai joku ainakin. Ja sitten sä katsoit, että aha, joo, toi on tuollainen. Siis tästä mun pitää jotenkin niin selviytyä, puhdistaa tämä tää osa mun elämästä ja Tuoda sieltä ne kauriin parhaat ominaisuudet siihen tilalle. Joo. Eli sillä tavalla niin, niin pitää katsoa aina, että missä se on se merkki.
2: Joo. Mä haluan kovasti sunkaan ottaa pienen keskustelusessiön, koska mä oon joo. omaa karttaani tosi paljon tutkinut tämän estro, esoteerisen astrologian näkökulmista. Ja itse olevillaan tiedän, missä olen menossa aika tarkkaan. Tota, haluaisin ihan tosiaan, olisi ihana jutella sunkaan. Mä laitan, otan sinulle yhteyttä siellä, Laita sun... sieltä. Laita viestiä sieltä
1: sivun kautta. Kiva, yes,
2: Kiitos kovasti.
1: Kiitos <laughs> no, okay, itsellesi. Joo. joo, kiva juttu onko Halu, tota, muita käsiä nousemassa? Tällä Zoomissa en, en tällä hetkellä näe, mutta voi tosiaan vapaasti ottaa puheenvuoroa, jos, jos tota, ei nyt tähän hätään ole tulossa, niin Sinikalla ainakin on mikrofoni auki tuolla, että haluaako sitten sinikka? <tuh. <tuh.
3: Joo, no, kiitos Heli. Tämä oli ihan mielettömän kiinnostava ja johdonmukainen. Ja, ja näkee todella, kuulee, että sinä olet tietoinen siitä, mitä sinä puhut ja miksi sinä puhut meille näitä, näitä asioita. Mutta tota, äh, kovasti viritti ja resonoi tämä sinun, jatkuvasti sinä esille tämän ihmisen sisäisyyden, tämän suunnan, että meissä on se, se, se kaikki on niin meissä itsessämme olemassa. Ja se ei tarkoita sitä, että mä olen itse riittoinen, vaan ei. se, että mun syntymä on, mun kehto, mun lähte, lähde minussa on mun sisällä. Ja sitten mä rävitsen sitä niin tämän ajan ja, ja ulkoisen maailman tilanteella, että mä elän niin tässä maassa ja maaperässä. Ja, ja toimin siinä tehtävässä, joka tavalla, mihin on annettu niitä voimavaroja tai, tai mahdollisuuksia. Universumi on siis näin antoisa ja näin... Näin, näin hedelmällinen meidän kohtaan. Mutta minun kysymys liittyy tähän vihkimykseen, ja tota, paljon puhutaan, käytetään tätä sanaa, sanaa eriasteisia vihkimyksiä. Ja, niin kertoisitko siitä vähän tarkemmin? Mullakin on mielikuva, mitä se voisi mahdollisesti olla, mutta se on minun mun joku käsitys tai mielikuva. Kerrotko hieman enemmän tästä vihkimyksestä?
0: Joo toi viikkymys on aika laaja käsite, mut periaatteessa jos sitä haluu yrittää noin lyhyesti jotenkin hahmottaa, niin viikkymyshan on se on on tietosuuden laajenemista ja toisaalta on sanottu myöskin että se englanninkielinen sana initiation niin se on al- aloittamista, eli sä aloitat ikään kuin uuden tason, sä, sä pääset tietylle tasolle ja sä voit aloittaa uuden tason. Se on myöskin niin kuin uuden aloittamista, uuden tason aloittamista, näin niin kuin tällä tavalla ajatellen. Mutta, mutta se on myöskin tietoisuuden laajentuminen, ja jos me puhutaan ensimmäisestä vihkimyksestä, niin, niin se on jo aika korkea vihkimys koska siinä niin kuin ihminen ihmiskunta ihmiskuntana ei ole vielä ensimmäisen vihkimyksen tasolla edes. Eli siinä täytyy niin kuin hallita fyysinen taso. Sitä voi tosi miettiä monelta, että mitä se tarkoittaa. Mutta niin kuitenkin siinä on, siihen liittyy myös se Kristuslapsen syntymä ihmisen sydämessä. Eli sun täytyy olla syntynyt myötätunto sun sydämessä. Mutta kun me Ajatellaan tätä kehitystä, niin me voidaan aina tippua välillä sinne perso tai me väijäämättä tiputaan sinne persoonan tasolle aina, koska se on se meidän suoja. Me ei voida ottaa ja imeä vaan tietoa mielin määrin, koska ei me kestetä sitä. Eli täytyy niin se, se persona niin suodattaa sitä, että se aina tippuu välillä. Ja joskus voi tulla vuosia väliin, että ei voikaan ottaa mitään uutta tietoa vastaan. Ja sitten taas lähtee uusi taso. Ja ja tosiaan tämä myötätunnon syntyminen ihmisen sydämessä, niin se on se Kristuslapsen syntymä, joka on se ensimmäinen vihkimys. Sitten toinen vihkimys on... on, on sitten jo todella vaikea, että siihen ensimmäisen ja toisen väliin kuuluu, sanotaan, useita elämiä. Mä en ole koskaan kuullut kuinka monta, mutta monta, siis useita. Ja, ja tota, ja siinä sitten meidän täytyy hallita meidän tunnekeho. Et nyt jos me ajatellaan, että se mekanismi menee niin, että me, me opitaan mielen avulla hallitsemaan meidän tunteita. Tässäkin on hirveän paljon tällaista vaikeutta siinä mielessä, että, että, että niin kun, ää, Ihminen sanoi, että ei tunteita voi laittaa sivuun. Että meidän täytyy tuntea asiat, että miten ne menee. Joo, mutta ne tunteet ei saa viedä meitä niin pässiä arussa, vaan, vaan meidän täytyy, niin kuin halli, meidän täytyy niin kuin tunne, onko tunne solarpleksusten roihuava, kaiken niin sekasin saava tunne vai, vai onko se tunne sydämen tunne? Se pitää niin oppia erottamaan, että mikä on sydämen tasolla hyvä tunne, rakkaudellinen, myötätuntoinen, lämpö. Se ei ole tuli, joka roihua, vaan se on, on lämmin tasainen hyvä tunne. Ja, se, ja sitten kun me, 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 tarvit, me voidaan ratkaista niin tunneongelmia tunnetasolla, vaan on pakko käyttää siihen mieltä, että me saadaan ne haltuun. Ja tämä on niin toisen vihkimyksen kohta. Eli se on ihmiskunnalle aivan valtava haaste, ja sen takia eka ja toka välissä on niin pitkä monta monta elämää. Kolmas vihkimys on sitten mahdollista saavuttaa lyhyemmän ajan kuluessa siitä toisesta vihkimyksestä. Mä en tiedä, onko ne jopa, no mahdollista jopa mun mielestä, niin samassa elämässä on mahdollisuus saavuttaa, koska se on sitten mielenhallinta. Silloin me hallitaan meidän mieli ja me ollaan. Ja sitten kolmas ja neljäs voidaan ottaa taas myöskin ehkä samassa elämässä, ja neljäs vihkimys on sitten, Sehän peilautuu, siis neljäs vihkimys symboloi, tai siis tämä eka vihkimys verran olistetaan siis Jeesuksen syntymään Betlehemissä. Ja sitten tuo. Toinen vihkimys on Kaste Jordanjoessa, ja kolmas vihkimys on se transfiguraatio siellä vuorella, ja, ko- ja sitten äh, tota, neljäs vihkimys on ristiinnaulitseminen. Eli siinä meillä tuhoutuu vihkimyksessä tämä kausaalikeho. Eli kaikki karma on suoritettu. Meidän ei tarvitse enää inkarnoitua, koska karma on poistunut. Me ollaan kaikki tehty jo työt, ja sen takia meidän ei tarvitse. Me voidaan tulla neljännen vihkimyksen jälkeen esimerkiksi, kahdella tavalla eh, ihmiskuntaan Me voidaan tulla tämmöisenä maajavirupa valokehona tai sitten me voidaan tulla, eh, me voidaan esimerkiksi viiden asteen vihity pystyy tahdonvoiman avulla rakentamaan ihan normaali ihmisen fyysisen kehon niin kun DNA-tasolla, ja luomaan niin kun sen ihmisen ja tulla sitten sitä kautta suorittamaan sitä omaa tehtäväänsä. Eli tämän, tämän, tämän verran niin kun Ihkimyksistä. Niissä on paljon sitä teoriaa ja mitkä planeetat liittyvät, ja mulla on siitäkin itselläni aikamoinen luento olemassa. Ja, ja, ja. Tämä tietomäärä, siis tuossa 24. kirjassa, siis se informaation määrä on jotain ihan käsittämätöntä, siis että kun yksi kappale sisältää niin paljon informaatio. Et sitä ei voi käsittää. Ja mä siis, aikoinaan, mä, kun mä aloitin nämä opinnot, niin mä, siellä oli ihmiset, jotka olivat opiskellut 30 vuotta. Ja minä ihmettelin, että, oh my God, että 30 vuotta ihmiset ovat Ja nyt itse asiassa nyt mä olen itsekin ollut tästä pyö- näiden juttujen kanssa pyöryksissä yli 20 vuotta. Ja välillä on ollut pitkiä taukoja ja nyt on sitten tullut tämän astrologian myötä tämä juttu näin. Toivottavasti se vastasi vähän sulle kysymykseen.
1: Todella, kyllä. on no, kiva. Ei ole lyhyt pinna sen työtä sitten tämmöinen. <laughs> no, sitä Kaksi onko ja. Sitä on sitä
0: Tietotekniikkaa opettaessa saanut sitä pinnaa opetella venyttämään.
4: Joo. <laughs> Kun ku, ku selität monta kertaa asian. Niin <laughs> Hei, mulla olisi tästä vihkimyksistä vielä yksi kommentti. Joo. Ja mä kirjoitinkin siitä jo pitkät pitkän kommentin, mutta siis Elisabeth Haihin se kirja Vihkimys. Joo. Ja sitten se sen kirja Taroteista, Joo. jotka kuvaa niin kuin ihmisen eri tietoisuuden tasoja. Niin se on jotenkin ollut mulle sellainen avaava, tai siis jotenkin se tuntuu vain niin loogiselta, että näinhän se voisi mennä. Joo. Ja sitten sit hänen mukaansa se Jeesuksen suuri merkitys olisi siinä, että Kun sä koet näitä eri vihkimystasoja, niin on ikään kuin tullut anteeksi annettavaksi se, että jos sä feilaat jonkun vihkimyksen tuoman uuden haasteen ja sä niin sanotusti putoot sille alemmalle tasolle, niin sun ei tarvitse seuraavassa elämässä aloittaa ihan sieltä pohjalta, vaan sä voit aloittaa siitä tasolta, jonka sä jo kertaalleen oot saavuttanut ja yrittää siinä uudelleen päästä eteenpäin.
0: Yo. Jep, tuossa tuli muuten mielenkiintoinen mulle tota, yksi juttu mieleen. Moi Sirpa muuten. Ja, moi. Niin, tota, niin, niin, tota, noin, niin, joo, eli tuossa tossa, semmoinen jännä juttu tuli tästä nyt mieleen. Joo, mä, mulla on toi Haihin kirja, mä oon lukenut sen silloin ihan 90-luvun alussa, silloin kun mä niinku havahduin näihin asioihin ja oivalsin paljon asioita yhtäkkiä lyhyessä ajassa, niin tota, silloin mä oon lukenut sen ja mä en mielestäni ymmärtänyt sitä kauheasti. Ja nyt mulla on se tuossa ollut, että kun mulla vaan olisi aikaa, niin mä halusin lukea sen nyt uudestaan ja katsoa, että miten, miten mun niin tietoisuus ottaa vastaan sen kirjan nyt. Että, ja kiva, kun mainitsit sen. Niin tota, Mutta semmonen asia tuosta tosta äskeisestä, mitä sä sanoit, että ei tarvi aloittaa alustani. Mä, mä juuri osallistuin tämmöiseen, ton, joka oli meillä siellä, opet, mulla opettaja on ollut tämmöinen William Meader Amerikkalainen, joka pitää aivan fantastisia e, webinaareja, niin mä osallistuin tämmöiseen kuoleman webinaariin. Ja siinä hän kertoo just tätä, että myöskin sama ajattelma viisauden filosofiaa, että siinä hän mainitsee, että että tota, et, et, et jos ihminen on aika pitkällä jo omalla, niin omassa kehityskaaressaan, niin silloin on mahdollista ottaa tiettyjä sellaisia hyviä ominaisuuksia ja, ja, ja asioita, mitkä me on saavutettu niin jo hyötykäyttöön niin kyseisessä elämässä, mutta mut usein se Periaatteellinen teoria menee niin, että me otetaan mukaan sinne, kun me, me kuollaan, niin me otetaan sinne kausaalikehon tasolle. Sinne varastoituu kaikki hyvä, mitä me on tehty. Sinne ei saa viedä mitään roskaa. Ne muut roskat varastoituu sinne mentaaliyksiköihin, niin pysyviin atomeihin, vaan sinne varastoituu se kaikki kaunis ja hyvä. Ja, ja, ja sitten seuraavassa elämässä me saadaan tuoda ne mukana. Eli tämä sama ajatus, minkä sä me saadaan tuoda ne sieltä mukanamme. Mutta tosiaan, jos me ollaan aika pitkällä polulla, niin silloin me voidaan jo saada jopa samassa elämässä niitä, niitä käyttöön. Eli tämä sama ajatus tuli mun mielestä tuossa, jos ymmärsin oikein.
4: No, mulla on vähän sama, että pitäisi lukea uudestaan ja katsoa, että miltä se kirja nyt vaikuttaa.
0: Joo, siinä on jopa astrologiaakin pikkasen ja, ja kaikkea, että tota, se olisi kiva lukea. Voiko löytää sen ajan uudestaan?
4: Niin ehkä mun pointti olikin se, että niitä niin sanottuja pikkuvihkimyksiä on mahdollisuus niin sanotusti kerätä tässä edämässä. Ja sit siinä oli vielä se, että ne ei ole mitenkään niin kuin ihmisen kehityksen sidoksissa niin, että sulla voi olla suoritettuna joku tietoisuuden taso, ja sitten sä voit kuitenkin, niinku, sulla on sokea piste jossain alemmalla tasolla, että et sä et ole niinku, sitä ottanut vielä haltuun. Ja itse asiassa mä, mä olen yhden joogalentäjän kerran tavannut, jolla oli mun mielestä oma perhe-elämä vähän solmussa. Ja se oli niinku, jotenkin hassua, koska mä sitten taas arvostin sitä hänen ö, kehittyneisyyttään niissä tietyissä asioissa. Mutta rapuna sitä aika selvästi, mikä sillä perhe-elämässä mättää, Joo. Et, et, tota, sillä vaan mä tuli mieleen siinäkin tapaamisessa silloin vuosikymmeniä ja sitten niin tämä Elisabeth Hayhin näkemys siitä, että sulle voi avautua tietty tietoisuuden tasot ja sitten kuitenkin on joku taso käymättä läpi siellä niin alempana, tai siis näin. Kyllä, nimenomaan, että ne, se, se menee niin kuin sillä lailla, ne,
0: siinä ei ole tavallaan määrättyä järjestystä, vaan on erilaisia niin haasteita, ja aika hyvin voi ottaa esimerkiksi se skorpioni kaikki yhdeksän hyrran päätä ja katsoa, että mitä milloinkin käydään, että, että sitähän ei ole missään kerrottu, että mikä on järjestys milläkin asialla, että se lienee yksilöllinen, ja just tämä, niin kuin, että me voidaan, me ei pudota tavallaan koskaan siitä kehitystasosta, mihin, mikä me on saavutettu, me ei pudota siitä kokonaan niin kuin alas, alemmalle tasolle, mutta meillä Meillä on tosiaan näitä taukohetkiä, jolloin niitä on niin kuin päivittäin, ja niitä voi olla pidempiä jaksoja, mutta, ja sitten on näitä erilaisia osa-alueita, joita täytyy niin vielä työstää ja vielä työstää. Ja usein esimerkiksi just varmaan yksi, mikä on niitä, niin mä, no kartalla voidaan tietysti esoterne-astrologia, niin kuin tiedät Sirpa, niin mä hirveästi noteraan noissa meidän jutuissani esimerkiksi aspekteja, koska DK ei käytä niitä juurikaan, eikä mestarit käytä sillä tavalla, että käyttää yhtymää ja ja tuota oppositio on niin kuin tärkein, mutta et siis periaatteessa jos me halutaan käyttää niin kuin normaalia astrologiaa, niin mehän nähdään sieltä esimerkiksi mitkä on meidän niin haasteet, me voidaan sillä yhdistää niitä kahta asiaa ja erityisesti, että mikä on se kuun haaste. Että tota, ja, ja sitten mer- sen niin kuin merkin haaste, että se, ne, ne, niin kuin kaikki tavallaan ne työkalut voi, voidaan ottaa yhteen ja katsoa, että millä alueella se, se meidän ongelma-alue ilmenee. Että niin kauan kuin me ollaan olla neljännen asteen vihittynyt, niin meillä on aina sitä työsarkaa jäljellä.
4: Pitää nöyränä. <laughs> kyllä, <laughs> kyllä.
1: Aloko? Sitten joku muu Zoomissa olleista vielä kommentoida. 15 minuuttia, meillä on tässä vielä aikaa. Maurikin voi sanoa jotakin.
0: Siellä on chatissa joku yksi näköjään. Näetkö sen Marko?
1: Äh, katsotaan. Tota. Se ei ole tullut mulle. Onko se tullut pelkästään sulle sitten? Aha, katsotaan. Se on jännä,
0: Tiedätkö, mikä se oli?
1: Se se, oliko se minun? <laughs>
0: joo. se se. se joo.
1: Kiitos
4: vaan,
1: <laughs> joo. Mitäs, tuota, Mauri? Sulla meni nytten muteille, Mauri, sitten kuitenkin.
5: No se meni näin. Kiitos, eli hienosta. Hienosta johdannosta, joka mulle tuli mieleen se, että, että tota, jos maailmahan on täynnä, täynnä ihmisiä, jotka niin kuin minäkin ei ymmärrä astrologiasta tai ei ole tutustunut siihen, siihen, tota, silleen, siihen mitä se kaikkea voisi olla. Että, että tota, mä Varmaan viikko sitten keskustelin yhden ihmisen kanssa, joka oli mennyt iltapäivälehteen ja tekemään horoskoopeja. Jos lapsena se oli pantu heti tekemään, niin itse ei, ei ollut oikein osannut, niin se oli ottanut kaksi viikkoa vanha horoskoopia. <lacht> Pistannut sinne ja kukaan ei enää muistanut, että tästä oli kysymys. Et, 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 en, en usko, että... Tätä luentoa olisi tullut kuuntelemaan ihmisiä, jotka ei tiedä, että astrologia on vähän, vähän eri asia kuin sanomalehti horoskoopit. Tota, tämä filosofinen puoli on tietysti tuttua. Me ollaan oltu ihan samalle. Olet tullut niin kuin Alice Baylin kautta. Olen tullut Ruusuristista Pekka Ervastin kautta ihan näiden samoin kysymysten ääreen. Siis Kysymys on esoteerisesta kristinuskosta, joka on kaiken taustalla, taustalla ja joka, niin kuin, jos ihminen siihen lähtee tutustumaan, niin on myös kaiken, kaiken tämän selitys. Ja sitten on tämä astrologinen osasto, joka tulee siihen tavallaan sitten auttamaan meitä, auttamaan meitä vielä lisää. Tällä oli aika kivoja tämmöisiä asioita, jotka tuli mieleen mieleen tästä vastavirta kysymyksestä. Se tuli mulle vähän niinku yllättäen. Muistan semmoisen ruotsalaisen kirjailijan aforismin, joka sanoi, että vain vastavirtaan pää, uimalla pääsee lähteelle. Tästä on, okay. on lopuksi kysymys oh. niin koko, koko hommassa. Hieno kiteytys ja tota, sitten tietysti joku tämmöinen kuin ajatus, että, että kaikki tieto on itsessämme, joka on tullut foorumissa. Niin kuin varmaan niin kuin voisin sanoa niin kuin satojen ihmisten puhe, puheissa, puheissa tämä ikuinen viisaus, josta Jeesus sanoi, että Jumalan valtakunta on sisäisesti teissä. Ja tuossa, kun katsoo, kuunteli tuota Pekkasaurin edellistä puhetta, niin niin hän lähtee niin kuin sieltä ulko, ulkoisesta tulevasta tiedosta ja sit kuitenkin me ei sanottu Pekalle tätä lausetta, mutta tota, mut se, se täytyy vain joskus itsestään löytää. Et, et meissä kuitenkin on se tieto. tieto. Ja vielä, vielä sellainenkin asia, että sellainenkin termi kuin Ruumiin viisaus. <tum> joka on siinä, tämä keho on meidän teosofiassa meidän vanhin käyttövälinen, jossa on kaikki, kaikki niin tieto ja viisaus. Tuo asia muistutti mua, kun sä sanoit, että tietää tietävänsä asioita, joita ei ole tiennyt tietävänsä. <tum> Tällainen <tum> par- paradoksi on tullut mulle. Mä kirjoitin 2009, tuli julki kirja, jossa mä pohdin näitä asioita, joka on Jeesuksen joga. Ja, ja tota, vieläkin ihmettelen sit, sitä, että kuinka mä olen osannut sanoa joitain sellaisia asioita, joita nyt kun mä luen uudestaan sitä kirjaa, niin hetkinen, miten mä oon voinut tietää tämmöisen asian, jonka ääressä mä taas uudestaan niin kuin aika ällikällä, että ai niin, näin, näinhän se juttu, juttu on. Jeesus sanoi tästä niin kuin että te opitte ymmärtämään pyhiä tekstejä tai pyhät tekstit alkaa avautua teille. Nämä vanhat profetiat, joissa on myös sitä, sitä viisautta, jota, jota vanhan testamentin profeetoilta parhaimmillaan, parhaimmillaan löytyy. Sitä tässä on, selkeästi tuli tämä hiljentyminen, puh, mielen puhdistaminen, joka on kaikissa henkisissä ihmisten kehitysjärjestelmissä kaikkialla maailmassa, niin buddalaisuudessa, ja shintolaisuudessa ja taolaisuudessa ja varmaan siis luonnon uskonnoissa ja joka paikassa niin se, se asia, joka, jota meidän täytyy opetella, jos me henkisesti halutaan lähteä, lähteä kehittymään. Ystäväni Kauno Mannonen sanoi, sanoi joskus nätisti ja laittoi sen Vähäkylä, Vähäkylän mainoskorttiin tämmöisen lauseen, että vain tyyneen veteen voi taivas kuvastua. Kiivasti tämä tämä luonnonsymboliikka tähän, tähän tän ajatuksen, ajatuksen niinku kiteytymäksi. Sitten sanoit, että tietämättömyys on pari, parempi kuin Tämä, pääntiedon oppiminen. Se on aika, aika kova, kova lause niin kuin niille, jotka opi, lähtevät opiskelemaan, opiskelemaan niin kuin, no vaikka teologia tai mitä vaan, mitä vaan viisaustiedettä niin kuin kirjojen, kirjojen kautta. Että, että loppujen lopuksi se on se sydämen tieto, joka siinä, siinä ratkais, ratkaisee. Mutta se oli tietysti aika tiukasti sanottu. Sanot. <tos> <Kyllä. tos> to- niin kuin niin, 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 uud- nä- näemme uudessa testamentissa, että nämä far- fariseukset ja nämä kirjanoppineet, hän oli, oli tota, viisaan mestarin pahimpia vihollisia, jotka olivat ihan sitä mieltä, että pannaan äijä ristille, että eihän tuosta yhtään mitään tuosta hommasta, jos se tuolla lailla rupeaa toimimaan. Steiner sanoo tahdosta, että tota, ihmisen tässä kolminaisuudessa, joka muodostaa niin kuin tieto, tahto ja tunne, niin tahto on kaikkein huonoimmin kehittynyt. Ja me nähdään se niin kuin mm-hmm. tässä, tässä ajassa hirveän selkeästi, että me ei jakseta niin kuin tahtoa. ole että... Leino sanoi, että kai ole niitä, joilla on tahto, ei voima. Että, <laughs> Mutta ei ole voimaa toteuttaa sitä tahtoa. Joo. Heitsin vihkimys tuli, tai miten se sanotaan, se Elisabetin kirja kirja. <tos> niin tuli mullakin olen lukenut sen varmaan joskus 80-luvun vaihteessa ja minusta tuntuu, että en mä ymmärtänyt oikein mitään. Ja nyt mä luin sen pari vuotta sitten, että oho, tämähän onkin tärkeä kirja, ja siinä on, siinä on tota, aika iso. Lopullinen kysymys on, miten ihminen, ihminen tota, kehittyy rakkaudessa niin, että se pystyy jalostamaan oman seksuaalisuutensa semmoiseksi rakkaudeksi, joka voi kohdata, kohda, jonka avulla voi kohdata niin koko ihmiskunnan. Hmm. Tällaisia ajatuksia herätti. Kiitos Eli hieno juttu.
0: Kiitos tosi paljon sulle noista aivan upeista ko- kommenteista. Tota, mä muuten, se, mä tiedän sen Kauno Mannosen jutun, ja mulla oli itse asiassa, tuossa oli yksi kohta noissa, kun mä, mä tätä tämä hiljaisuuden ääni, joka mulle niin kuin tähän jotenkin tupsoitti, niin, niin täällä oli, muistan, yksi oli myös semmoinen kohta, missä oli tämä sama ajatus tästä veteen heijastumisesta mutta jä, se jäi minulta kuitenkin pois, mutta et kyllä niinku, tässä täs tulee sellainen ajatus, että kun, kun jos puhutaan siitä totuudesta, niin jollain tavalla näin niinku arkipäiväisesti ajatellen, että kun me, meitä on tässäkin nyt ihmisiä, me ollaan niinku, on, me on saavutettu määrätty ymmärrys asioista, ei sanota edes että määrätty tieto, vaan määrätty niinku tietoisuus tai ymmärrys. Asioista. Me ollaan niin samaan tultu. Ei, ei meillä ole jotain oppikirjaa, josta me ollaan kaikki luettu nämä säännöt ja me muistettaisiin ne ulkoa, vaan se tietoisuus tässä niin näkee mun mielestä sen, että me ollaan siinä samassa tietoisuuden kentässä. Et, et joskus mä jollekin ihmiselle yrittänyt sanoa, että kun mä kohtaan niin tiettyjä ihmisiä, jotka on, niin kuin, ne, ne, ne on samassa niin Käytään vaikka sanaa aaltopituudella kuin minä, hmm. tai, tai, tai ne, mä tunnistan ne, että sen, sen, kun sä kohtaat semmoisen ihmisen, että tiedät sen heti, niin silloin joku on sanonut mulle, että niin, niin mutta että onhan se, että jos jotkut, jotka harrastaa jalkapalloa, niin nekin heti tunnistaa, jos niillä se sama <tos> intressi, tai jos ne harrastaa jotain muuta, että se on ihan sama asia. Ei se ole sama asia.
2: Ollenkaan se ei, ei.
0: Mutta kun sä et voi antaa sitä ideaa sille, jolla se, jolle ei ole sitä samaa tietoisuutta. Sehän, siis hmm. se, se on se tavallaan se surku, kun sä, et voi, sä haluaisit, että kaikki tietää ja kaikki ymmärtää. Sä et voi antaa kenellekään tätä henkisyyttä, koska sen täytyy tulla sisältö. Ja tässä niin. taas, todistit taas näillä kaikilla sun ihanilla kommenteilla, että me ollaan niinku samassa ja tämä oli kiva muuten tämä, mä tykkäsin tästä, mikä sä sanoit se kristillinen, mikä se oli kristillinen esoterismi, Ei, Esoterinen
5: kristinusko.
0: Esoterinen kristinusko, joo. Se kuvastaa, kun mä että miten mä kutsuisin tätä, jos joku kysyy, että mitä se on. No teosofia, no ei se sano kelkään mitään. Mutta, mutta
5: tota, esoterinen kristinusko on loistava ilmaisu. Mm. Sitä no. Ihan samalla lailla kuin esote, mistä toi Harun puhui tuossa meidän aikaisem, aikaisemmassa luennossa. Niin. Tästä esoteerisesta niin tavalla esoteerisesta islamista, joka eroaa ihan hirveän paljon siitä, siitä islamilaisuudesta, jota me, jota me nähdään tässä ma- maallistuneessa. Näissä kaikissa niin kuin uskonnoissa on jotenkin menty hirveän paljon sellais, niin kuin ohi siitä alkuperäisestä tiedosta, mikä, mikä on mikä on ollut, tai sit otettu niin hirveän paljon semmoista, semmoista kulttuuriin liittyvää sälää siihen uskonnon päälle, jolla ei ole mitään tekemistä sit oikeasti sen, sen meidän, jos ajatellaan pelastumista tai jotain tällaista. Niin. Ihminen on niin itse pilannut ne. Niin, olla me kaikki. Niin. ties missä elämässä me ollaan oltu pilaamassa näitä alkuperäisiä niin niin. viittauksia. Nimenomaan. Voitetaan päästä, nää, siivotaan nämä rojut pois <tos> edes, nähdä jotain ja saada esimerkiksi joku tämmöinen... Niin kuin sä sanoit, puhuit paljon näistä vihkimyksistä, niin ihminen voi saada myös tämmöisiä niin sanottuja kannustusvilautuksia, jossa, jossa se hetkellisesti pystyy näkemään, jos se, jos se kulkee ja koittaa toteuttaa jotain semmoista totuudellista ajatusta, niin kuin esimerkiksi suuttumattomuutta tai, tai tota mielen puhdistamista tai koittaa rakastaa ja olla ystävällinen jollekin ihmiselle, joka on sille tosi vastenmielinen, niin yhtäkkiä voi tulla niin sellainen tilanne, että ho, ho, Kyllä. Nyt, nyt lähettikin ihan uudelle tielle, että kyllä nämä ikuiset totuudet on sellaisia, jotka, jotka ihmisiä saattaa yhtäkkiä, että voi tulla tämmöisiä niin kuin, mä sanoisin, että voisi tapahtua tietoisuuden tai rakkauden evoluutiohyppyjä, joko isompia tai pienempiä loikkia.
4: Kyllä.
0: Tuo oli myös mielenkiintoinen, toi, kun sä puhut siitä tahdovoimasta, että kun se, se on se ykkössäde, niin se nimihän on tahtovoima ja, mm. ja sitä voidaan käyttää oikein tai väärin. Eli mm, esimerkiksi jos ajatellaan, että et, et sanotaan näin, että tällä hetkellä, kun meillähän on sit noissa säteissä, me, meillä tulee semmoinen sädenrakennekavio, että minkä säteen sielu meillä on, minkä näköinen, minkä säteen keho, minkä säteen mieli, minkä säteen tunteet ja niin edelleen. Niin, niin, tota, niin esimerkiksi sanotaan, että jos me, ja, ja minkä sä teen persona. Että jos meillä olisi ykkössäteen sielu ja ykkössäteen persona tällä hetkellä tässä maailmassa niin elävänä olentona, niin se olisi hirviö. Se ykkösäde mm. siihen liittyy myös se tuhoima.
4: Se, että sitä joo.
0: osataan käyttää niin oikein. Se on tahto, mm. voima, valta, vallankäyttäjät. Kaikki mm. sitä voidaan sitä käyttää niin, niin valtavasti väärin, sitä ykkössädettä. Mutta senkin pitää niin kuin jalostua ja ajatella, että se on härän siis esoterinen sekä se hierarkinen hallitsija. Mm. Että se on se ensimmäinen aspekti, tahto, jumaluuden mm. ensimmäinen aspekti. Että sitä ei osata eikä hallita. Ja tota, sen takia ykkössäde ei, ei, ei hallitse niin laajassa mitassa, mitä se... Ei se voi, koska se, jos kaikki käyttäisivät vain ykkössä, että se pitää tulla hienovaraisesti ja pikkuhiljaa ja oikeassa muodossa.
5: Itse
4: asiassa, Heli, nyt sanoit sen, että siis, mä haluaisin vielä kommentoida tässä lopuksi, että siis eihän henkinen kehitys aina ole oma valinta. Kyllä se joskus vaan niin kuin pakotetaan nenän eteen. Tulee mm. semmoisia tapahtumia, joihin sä et voi itse vaikuttaa ja sitten selviytyäksesi niistä sä joudut kehittämään jotain kykyjä, mistä on sitten hyötyä muissakin asioissa. Mm. Itse asiassa, ja, tästä, tästä vois puhua vaikka kuinka pitkään, koska siellä ta- takaa löytyy sitten se, että mikä se meidän vapaa tahto on. Mähän mm. olen plutonikkona sanonut jo aikaa sitten, että vapaa tahtohan on just sitä, että teetkö vai itketkö ja teet. Niinpä. Joo, itse asiassa tuo on mielenkiintoinen kommentti siinä
0: mielessä, että mä voin, mä voin tunnistaa ihan omassa elämässäni, että kun mulla meni yhdessä vaiheessa niin kuin 90-luvun taitteessa, tarpeeksi monta asiaa pieleen, niin eräänä päivänä mulla syttyi lamppu, että hei, joku yrittää sanoa mulle jotakin. Ehkä se joku oli mun sielu. Ja siitä lähti tämä vyöry. Silloin alkoi niin, asia tavautuu, Se yksi oivallus tapahtui silloin. Et, et jotain, niin se oli niin kuin se, että silloin, kun olin aina ollut kiinnostunut näistä ja mä lapsena jo mietin, että, että minä, minä, minä olen jotain muuta kuin tämä keho. Siis. Mutta se, se, niin se varsinainen niin kuin oivaltaminen tässä elämässä niin, niin tuli niin kuin sillä tavalla, että just, just niin kuin tavallaan pakotettiin, mut pakotettiin sillä, kun kaikki lyötiin, kaikki meni pieleen niin monta kertaa, niin ihminen ei voi kuvaa, ajatella, että mitä tämä tarkoittaa. Ja sit rupesi heti tulee. Niin kuin, vihjeitä.
2: mielenkiintoista. Joo. Mutta kiitoksia.
1: Kiitos
0: itsellesi, kun olit paikalla ja kaikille kuulijoille.
1: Joo, viisari on kiertänyt tosiaan kaksi kertaa kellon ympäri ja 12 osa vuorokaudesta on kulunut ja meidän pitäisi ruveta päättelemään tämä, tämä tota, äh, ilta ja ehkä joku ihan pieni main, äh, mainitseminen tuosta tosta, tota, ensi Ensi kevään luentosarjosta tai, tai siitä, mitä me on suunniteltu sinne, niin semmoinen voisi olla Haluaako Sinikka tai Mauri siihen suuntaan kommentoidaan.
3: No, Mauri, voit jatkaa sitten, mutta mä voisin aloittaa sillä tavalla, että me ollaan todella nyt jo aloitettu ensi kevään suunnittelu. Tämä Forum Humanum käynnistyy helmikuun alussa, siis ensimmäinen päivä helmikuuta on keskiviikko ja sitten me ollaan siitä kymmenen keskiviikkoa eteenpäin, eli viides päivä neljättä huhtikuuta on sitten se kymmenes kerta, että meille tulee aika mahtava polku tarina tästä nyt sitten keväälle ja meidän teemana on me jatketaan ja syvennetään ja katsotaan, miten me mennään edelleen kohti totuutta. Ja aika on kyllä se, joka haastaa nyt tämän aiheen yhä, yhä vahvemmin. Ja me ollaan nyt kokoamassa tätä, tätä meidän alustajajoukkoa tähän, ja meillä on jo muutamia va- saavutettua, lupautuvia, lupautuneitakin ihmisiä tähän mukaan, ja voin sanoa, että hyvin kiinnostavaa, kiinnostavaa väkeä on niin kuin sitten kyllä saadaan kuulla sitten kevätkaudella näissä meidän illoissa. Ja, ja, ja sitten me ollaan tähän pohdittu sitä myöskin, että, että jos me voitaisiin niin nyt toteuttaa myöskin tämä kasvokkain tapaaminen, koska se on ollut niin oikeasti foorumin niin perussydän asia, että silmästä silmään kasvoista kasvoihin kohdataan ja jaetaan ajattelua. Mutta tämä on ollut niin hyvä kokemus nyt tämä meidän, meidän nettiversio, että me ollaan ajateltu pohdittu sitä, että meillä olisi mahdollisesti nämä molemmat, jos meillä vaan riittää, riittää niin ihmisresursseja kaikkeen tähän näin, että, että sitä joudumme vielä pohtimaan, ja sit jos teistä joku kuulijoista olisi kiinnostunut tulemaan tähän meidän joukkoon mukaan, niin tota, olisi tosi mukavaa saada tähän lisää väkeä vielä, mutta ihan hyvillä mielin, hyvillä teemoilla ja, ja niinku tiloilla ja kaikin tavoin ollaan nyt liikkeellä ja hyvin ajoissa jo ollaan liikkeellä tässä vaiheessa, Et se on semmoinen semmoinen kysymys, joka täytyy tiedostaa, että me keritään siitä rauhassa luomaan tämä tulevat kevät-suunnitelma.
5: Ei mulla tähän paljon lisättävää ole. Nyt on etsitty sellaista paikkaa, missä me voitaisiin sekä striimata että kohdata nokakkain niin, että ihmiset Helsingin ulkopuolella, niiden olisi helppo tulla mukaan. Ja tuot metsätalolta näyttää löytyneen sellainen tila, joka joka voisi olla niin kuin taloudellisesti mahdollinen toteuttaa tämmöinen foorumin yleisöluento, joka sitten samalla jaettaisiin niin kuin laajemmalle. Ja Tällaisella teknisellä ratkaisulla sitten edetään, edetään tässä. Että vielä, jos tulee hyviä ehdotuksia luennoitsijoiksi, niin lähettäkää ihmeessä meille vaikka pankaa foorumin. Facebook-sivuilla tie, tiedotuksia tai pistäkää meidän sähköposteihin. Niin tota, otetaan yhteyttä ja koitetaan saada ihmisiä liikkeelle, viisaita ihmisiä liikkeelle.
1: Joo, tämmöisillä varmaan toivotellaan hyvää, hyvää tota, loppuvuotta forum humanumin puolesta ja, ja jakakaa ihmeessä tosiaankin näitä, näitä tota, tallennelinkkejä, joita jota, tota, Nämä tallenteita on tehty nyt tosiaan 25, tässä taisi olla 26, niin tota, sieltä löytyy kyllä monta tosi mielenkiintoista äh, aihetta ja kivoja keskusteluita, että näitä voi jakaa sitten omassa ystäväpiirissä. Ja Helille tietysti tähän, tähän tota erityiskiitos sun alustuksesta nyt, ja tietysti sillä olet muutenkin ollut meitä auttamassa niinku kuin grafiikan ja kaiken tämmöisen puolesta, niin siitä vielä niin erityismaininta ja kiitokset. Tämä tota, oli hieno, hieno tota lopetus tälle sarjalle.
0: Kiitos itselleni teille kaikille, että kyllä mä oon valmis tulemaan. Lisäkin auttamaan, mitä, mitä vaan keksitään. Hienoa,
3: hienoa.
5: Rakastava palveleminen on kaikkein tärkein. Yeah.
3: Sitä kohti.
5: Sitä kohti. Mä mietin, just, että voisiko kohti totuutta olla foorumin semmoinen tunnuslause, ettei meidän tarvitsisi keksiä erilaisia otsikoita joka vuosi. Se olisi <laughs> japa,
3: japa. Ja, ja vielä Helille. Kiitoksen ja, ja se, että sinulla oli yksi hyvä ajatus siellä siitä, että, että milloin me ollaan valmiita, että ollaan valmis niin kuin siihen tehtävään ja olla valmis siihen palveluun, kun sen aika on, että sitä rohkeutta ja rakkautta me nyt sitten itsessämme tunnistamme, tunnistamme ja olemme rohkeita tässä ajassa pitää näille asioilla olla todella rakkaudellinen tulkki ihan, ihan kaikissa paikoissa kaikin tavoin. Aika on nyt sitä.
1: Kyllä. Mm. Nannai laiva. Nannai laiva. Nannai laiva.
4: <laughs> kiitos kiitos, kiitos. Mm.